0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, épisode 6, euh, les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années, 1994 à 2000. Je suis Simon et, comme à l'habitude, je suis en compagnie de Pierre. Salut Pierre. Salut Simon. Oh, en forme, en forme, on continue le marathon? Il faut. On commence
1: à perdre d'énergie des fois, mais il faut pas lâcher. On est peut-être au milieu du, du, de la course présentement, je pense.
0: Ouais, euh, c'est ça, on vient de dépasser un peu le milieu, juste pour vous dire, aujourd'hui on fait 7 jeux euh, au lieu de 5 ou 6, mais pensez pas que ça va être un épisode de 3 heures, bien entendu on l'a pas encore enregistré, fait qu'on sait pas quelle durée ça va être, mais euh, ça m'étonnerait qu'on dépasse 2 heures, hein. <rire> On va essayer. Ouais, on, on s'est mis des chronos partout, là, vous devrez voir la salle d'enregistrement, il y a des timers à gauche, à droite, des sonnettes, plein d'enfants, vous allez entendre plein de trucs pendant l'épisode. Voilà. Euh, avant qu'on se lance, euh, Pierre, j'avais quelques petites annonces à faire. Je sais pas, je, je, je glandais sur l'ordi avant qu'on commence l'épisode et euh, j'ai comme noté quelques petites choses que je trouvais intéressantes à dire aux gens. Ben oui, bien euh, fait, Bien entendu, on va commencer par le célèbre « Party » de fin de saison balado-ludique le 9 octobre en après-midi au Joker Pub Ludique à Longueuil. Euh, ça va être l'après-midi, on va enregistrer, il va y avoir des gens, tout ça. Et le soir, ben, on va probablement rester jouer à des jeux. Réservez votre place parce que c'est excessivement limité. C'est le party balado ludique le plus privé que vous aurez jamais vu de votre vie. Le nombre de places est limité à 15. 15 places. Pierre et moi et GF, il en reste juste 12. Euh, il y en a déjà comme 6 Presque 10 de réservés. alors dépêchez-vous, on, on vous attend avec beaucoup de plaisir, euh, ça va être bien cool, ça va être bien cool. Les autres, ben, vous pourrez écouter l'épisode, bien entendu, par la suite, comme d'habitude. Sinon, euh, on finit toujours en remerciant les Patreons, les, les Patreons qui sont là depuis le début avec nous. Euh, depuis le début, pas une sens, depuis le début, mais les gens qui nous encouragent, la nation balado-ludique, eh bien aujourd'hui, au lieu d'attendre deux heures plus tard, quand il reste moins de gens, on va les remercier dès le début de l'épisode. Euh, merci beaucoup, les Patreons. Là, j'étais justement en train de regarder notre page Patreon avant de, avant de commencer l'épisode et je me dis, waouh, quelle belle bande! On a quel beau groupe de gens qui nous encouragent et on va faire quelque chose d'assez spécial. On ne fait pas ça souvent et on ne le fera pas chaque fois. Et bien entendu, plus on va grandir, moins on va le faire souvent. Mais je vais les nommer tous et toutes, autant qu'ils sont. On ne va pas dire vos noms de famille parce que vous n'êtes pas engagé à ça. Donc, on ne va pas dire vos noms de famille. J'espère que vous allez vous reconnaître. Et c'est parti. Ben, c'est le dernier Patreon que nous avons à ce jour. Merci beaucoup, Ben. Scott, Marc-André, Dominique, Nicolas, Dominique encore. Et cette fois-ci, c'est le Dominique de l'adversaire. Pobludique, ludique euh, sur Sainte-Catherine, à Montréal, euh, à visiter Sébastien, Éric, Éric, le grand sociologue statisticien qui est notre plus grand donateur à ce jour, merci beaucoup Eric. Cargo Toaster, Étienne, Julien, Alexandra, Vincent, Antoine, Catherine, Pierre, Cyril Ronde, Martin, Mathieu et les trois premiers Patreons. Patreon depuis le 18 janvier 2020, ce sont les trois premiers la même journée, Simon, Maxime et Steve. On pourrait tous raconter une histoire sur chacun d'entre vous et probablement qu'on va le faire éventuellement. Euh, là, j'ai mis un peu de, de promo sur certaines personnes, mais inquiétez vous pas, vous le méritez tous et toutes. Euh, euh, merci beaucoup et euh, vous êtes pour la plupart des gens euh, qui dédient beaucoup de temps au monde du jeu. Et le fait que vous soyez dans la nation balado-ludique, ça nous rend très fiers et on est heureux d'avancer à vos côtés. Pierre, un petit mot pour les Patreons?
1: Ben, je pense que tu pas mal été très insistant sur leur importance, mais je veux quand même rajouter mes remerciements, effectivement, parce que c'est vrai que sans les Patreons, on ne pourrait pas vraiment faire ce qu'on fait. Euh, c'est quand même assez important de les souligner et tu as très, très, très bien fait ça.
0: C'est rare que Pierre dit « merci ». Prenez ça comme un « merci » de sa part, c'est bon <rire> euh, Dernier point que j'ai noté, et là, c'est un moment historique dans Balado Ludique. On savait que ça s'en venait, on savait que ça approchait, et là, c'est arrivé. Depuis le début de la saison 9, euh, désolé, depuis le début de la saison 10, donc la saison en cours, il y a plus de téléchargement de l'épisode, donc plus de gens qui écoutent le podcast en France qu'au Québec, euh, je ne sais pas si on doit être content ou triste de ça. Bien entendu, on salue euh, nos cousins français. Continuez de partager ça à vos amis. Je vous le garantis, un jour, on fait un épisode complet avec un putain de bordel d'accent français, les becs. Je vous le garantis, ça va être super. Euh, par contre, de l'autre côté, euh, ici, nos, nos amis du Québec, on vous encourage fortement à à partager l'épisode de temps en temps, euh, on sait que vous faites déjà beaucoup pour nous, mais si vous pouvez faire un petit partage, peut-être que ça va empêcher nos cousins français d'avoir plus d'écoute sur le podcast, on comprend qu'ils sont euh, à peu près dix fois notre population, mais euh, quand même, quand même, euh, c'est pas une raison ça, c'est pas une raison pour, euh, pour pas partager l'épisode.
1: Je soupçonne grandement qu'un certain Ludo Lega doit être en arrière de cette propagande française.
0: Ah, ben, en France, on a sérieusement beaucoup de très beaux fans. D'ailleurs, on a tellement hâte d'aller en France euh, pour plusieurs choses. Hein. Vous savez qu'on travaille sur des projets de jeux, on travaille sur plein de choses. Mais c'est sûr qu'on veut faire un voyage en France. On était supposé d'aller à Cannes euh, l'année de la pandémie. Euh, on était supposé d'y aller cette année. Peut-être que oui, on n'est pas allé. Donc. On a vraiment hâte d'y aller, on a plein de gens à rencontrer, on, on veut tous aller vous voir, on n'aura probablement pas le temps d'aller tous vous voir, mais on va probablement faire un épisode spécial dans un, dans un pub en France, en tout cas, on a, on a bien hâte d'aller visiter nos, nos cousins français euh, et d'aller euh, ben jouer à des jeux avec vous, hein, comme on dit. Euh, trêve de, de bavardage et tout ça, parce qu'on le sait, c'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Alors là, il y a quelqu'un qui est là, ça fait à peu près 10 minutes, puis il est comme « Oh, je pensais que c'était un podcast, un jeu de société, de quoi vous parlez, les gars? Je ne comprends rien! » Eh bien, tout va devenir plus clair maintenant, parce que nous plongeons dans le vif du sujet, les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années, épisode 6, 1994 à 2000. Euh, déjà, depuis le début, on a eu des, des jeux, euh, des, des monstres titans absolument incroyables, des jeux qui ont eu une influence euh, pendant plus de 50 ans et qui continueront d'en avoir. Eh bien, aujourd'hui, on continue ce parcours et comme à chaque épisode, on va parler un petit peu d'un angle particulier sur lequel on, on analyse l'influence d'un jeu. Bien entendu, ce pas tous les jeux aujourd'hui qui sont particulièrement sous cet angle-là, mais c'est approprié d'en parler aujourd'hui. Pierre, quel est notre angle d'analyse du jour?
1: Notre angle d'analyse du jour, donc le sixième critère qui fait qu'on a établi notre liste, c'est le critère de la franchise.
0: Dans le sens que c'est honnête ou...?
1: <rire> ben, dans le sens que... Euh... C'est pas une... C'est honnête. C'est c'est quand même honnête. Les, les jeux de société, euh, plus souvent qu'autrement, l'industrie du jeu de société se veut quelque chose d'assez honnête avec ses joueurs. Euh, quand on parle de franchise, on parle surtout euh, de dérivés et euh, de variations d'un jeu, d'extensions, surtout. Euh, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça existe des extensions de jeux et il y a certains jeux qui en possèdent plus d'une dizaine, tellement ils sont devenus des classiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait partie des critères d'influence, c'est que quand on voit qu'un jeu possède dix extensions, ben, il y a vraiment de quoi se poser la question à propos de ce jeu-là, à quel point il est important dans l'histoire des jeux de société. Parce que pour qu'un jeu puisse générer dix extensions, c'est qu'il faut qu'il soit très populaire et il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui en redemandent. Euh, il faut aussi que ce jeu se prête à ça, parce que c'est bien beau faire des extensions, mais elles doivent quand même amener un plus. Elles doivent montrer que le jeu a encore quelque chose à pondre de, de nouveau. Donc, euh, les jeux à franchise, comme, comme on les a appelés, ben, dans ceux qu'on va vous parler aujourd'hui, tous, sauf un, respectent ce critère-là. J'imagine que tu es d'accord avec moi, Simon.
0: Oui, ben c'est sûr que c'est un, un critère incroyable euh, qui démontre effectivement l'influence, autant au niveau du plaisir que les joueurs ont avec certaines franchises que euh, l'attrait monétaire des, des éditeurs pour, euh, ben pour un peu euh, justement être capable de, de sortir autant d'extensions. Pour moi, l'exemple le plus classique de qu ce que tu dis là, c'est euh, bien entendu pandémie. Euh, pandémie, qui est probablement l'une des franchises les plus euh, les plus connues du monde du jeu de société, les, qui continue encore d'être moussée, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit un film de pandémie. Euh, D'ailleurs, c'est tellement populaire qu'on en a fait un événement mondial, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, COVID-19, ça s'appelait. Euh, ben ça s'appelle en tout cas. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment quand même une franchise assez, euh, assez bien reconnue. Euh, D'ailleurs, il y a deux jeux qui sont sortis dans la dernière année de pandémie, puis je ne veux pas trop aller dans l'actualité, mais c'est Hot Zone. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais allez, allez jeter un coup d'œil là-dessus. C'est un pandémie en 30 minutes. Euh, donc, en tout cas, assez, concept assez intéressant. Mais euh, on s'ennuie pas. On ne se lasse pas un peu de voir les nouvelles moutures de pandémie, à quel point ils arrivent à renouveler le truc. Euh, bien entendu, aujourd'hui, il y en a plusieurs que vous allez voir, que c'est un peu le, ce concept d'extension de franchise qui est utilisé. On va appeler ça la technique Marvel, ou maintenant la technique Disney, en fait.
1: Oui, on peut faire ça, effectivement. Euh... Et bah, bien vu, effectivement, pour le, le, le jeu pandémie. C'est vrai que c'est un excellent exemple de... de... Franchise, comme on le définit, Mais malgré que les jeux qu'on va vous parler aujourd'hui ont même ont plusieurs dépasses pandémie sur cet aspect-là. Euh, et on va commencer d'ailleurs cette liste de jeux avec le seul jeu
0: qui n'est pas dans <rire> ce, ce critère-là. Oh, oh, dommage! Toute la belle intro. Désolé, tout le monde. Par contre, ce qu'on peut dire du premier
1: jeu. C'est que euh, il va respecter à merveille un autre critère qu'on a annoncé dans les émissions du passé, celui de l'influence. Euh,
0: sur les auteurs, sur les, sur les autres auteurs. Sur, sur
1: les autres auteurs, exactement. Euh, ben, Celui-là, en fait, euh, un de ces critères-là, mais et on en avait un autre critère aussi, c'est celui qui euh, commençait un genre. C'est-à-dire, euh, on avait défini qu'il y avait un critère qui pouvait partir, qui pouvait... Euh, commencer une nouvelle branche dans, dans l'industrie du jeu société.
0: Oh on a l'impact sur l'industrie, les, euh, sur le, sur les nouveaux sentiers de consommation.
1: C'est ça, l'impact sur l'industrie, exactement. Donc ce jeu-là a eu un impact assez sérieux. je dirais même tellement sérieux qu'on euh, réalise pas à quel point c'est sérieux.
0: Euh... Ouais, le pire fort, tu nous le vends, celui-là, parce que probablement trois quarts des gens qui vont entendre ça, ils ne vont pas connaître le jeu. Là.
1: C'est très possible. La, seule, la la bonne raison pour ça, c'est que ce jeu-là n'est plus édité aujourd'hui. Alors forcément, on en entend moins parler. Mais ce jeu-là, qui s'appelle We the People, est un jeu de guerre. Donc, il rentre dans les War Games. Encore une fois, on y revient. après. Les
0: fameux War Games, hein, on quitte pas ce domaine-là, même 20 ans plus tard.
1: Oui, même après... Euh... Les premières émissions où on en parlait à fond, euh, on est rendu à 93 et euh, on est encore là-dedans parce que c'est un autre jeu qui a été une pierre fonda fondamentale dans, dans l'histoire de ces jeux-là, avec un auteur qui allait de pair avec euh, l'immensité de l'influence de ce jeu-là, M. Mark Herman. M. Mark Herman est un auteur vraiment... Pff, mon Dieu, on pourrait faire une émission au complet sur Markerman tellement c'est un bonhomme où il y a plein d'anecdotes à raconter tellement c'est un auteur à part dans les auteurs de jeux sociétés. Euh, pas seulement parce qu'il a été hyper prolifique, il a quand même, je crois, une bonne centaine de titres à son actif, mais aussi parce qu'il a eu un parcours d'auteur de jeux société vraiment atypique. Euh, aucun autre auteur de jeux sociétés qui existe peut se vanter d'avoir eu le parcours aussi atypique de Markerman. Euh...
0: D'ailleurs, juste une parenthèse, là, ses premiers jeux sont sortis en 1977. Oui. Euh, puis là, on est en 2021, là, pour euh, ceux qui écoutent ça à un autre moment. Dans le fond, il sort encore des jeux à, à notre époque.
1: Là. Absolument. D'ailleurs, un de ses derniers succès, c'est Churchill. Euh... Excellent
0: jeu. On en a parlé dans le podcast euh, à un certain point de ça. Ce...
1: Oui. Un excellent jeu, d'ailleurs, que je, je pourrais parler une autre fois. Euh, parce que We the People est probablement le jeu qui a été le plus important de sa carrière. Euh, pourquoi We the People est si important Eh bien, euh, We the People, euh, c'est que c'est le premier jeu de guerre qui utilisait des cartes. C'est une chose absolument banale et anecdotique, et même euh, peut-être qu'on n'arrive même pas à s'imaginer pourquoi faire que c'est important. Euh, parce que ça nous paraît tellement naturel aujourd'hui d'avoir un jeu de guerre qui utilise des cartes, mais c'est pourtant la réalité. Avant que We the People arrive sur le marché, les jeux de guerre, de simulation militaire, comme le fameux Nak Austin, qu'on a parlé au premier, à la première émission, <rire> et comme Squad Leader, qu'on a parlé à la deuxième émission, ces jeux-là n'avaient pas de cartes à utiliser pour faire nos manœuvres militaires. C'était impensable de jouer des cartes pour représenter les actions qu'on allait faire. Il y avait des cartes parfois dans ces jeux-là, mais c'était pas des cartes qu'on utilisait pour faire des actions. C'était plutôt des, des cartes qui pouvaient rajouter des euh, qui pouvaient peut-être représenter les statistiques de, des unités militaires ou qui pouvaient peut-être euh, être là pour euh, ajouter un événement. Mais ce n'était pas rien qui était au cœur des actions du jeu. Euh, ce que We the People a amené, c'est le système qu'on appelle euh, en anglais le « battle card driven system ». Donc, le jeu de guerre ou le jeu euh, d'action guidé par des cartes de combat.
0: Moi, j'appelle ça les jeux propulsés par les cartes. Les les « c'est un beau terme aussi.
1: Et euh, si on parle de ça, c'est qu'il y a des jeux à succès dans les 15-20 mm -hmm. dernières années qui sont vraiment devenus des incontournables. Ne serait-ce qu'un jeu qui a été qui a trôné au sommet, au, en première position des jeux de Board Game Geek pendant longtemps, des jeux les plus populaires de Board Game Geek, et c'est Twilight Struggle. Twilight Struggle n'existerait pas si We The People n'était pas passé avant. Euh, si il si faut en nommer d'autres, ben, je dirais que des jeux qui ne sont pas nécessairement des jeux de guerre, comme Gloomhaven, comme Spirit Island, sont des jeux qui font la même chose, qui vont utiliser des cartes pour faire des actions. Ben, We the People est en arrière de ça. Euh, évidemment, il y a plein de jeux de guerre ensuite, après, qu ont, après que We the People soit passé, il y a plein de jeux de guerre qui ont fait la même chose que The People. Donc, c'est majeur. C'est un jeu vraiment qui a ouvert la voie et ouvert euh, toute une autre direction vers les jeux qu'on a aujourd'hui. Et je dirais bien que c'est la version. La, la, la forme principale du jeu de guerre qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui, c'est celle des cartes qui guident les actions. Mais comment c'est arrivé, ça, par contre? Comment M. Mark Herman en est arrivé à commencer à penser à ça et à mettre ça au monde? Il ben, faut se dire que Mark Herman, euh, ce n'est pas un amateur lorsqu'il fait son We the People, c'est un auteur de jeu aguerri. C'est un travailleur de l'industrie aguerrie, d'ailleurs, parce que Mark Herman n'a pas été qu'auteur de jeu. Il a été participant à 100% dans tout le processus d'une création d'un jeu. Herman a fait ses armes euh, dans une compagnie qui s'appelait Simulations Publications Incorporated, donc SPI, ou SPI une compagnie de jeux de guerre, forcément, qui a eu ses beaux jours dans les années 70, qui a été fondée en 1969, qui a été... Euh, démenté en 82 quand les jeux de guerre commençaient justement à avoir un peu plus de déclin. Euh, et puis, ben au pic de, de, de l'existence de cette compagnie-là, Herman est entré dans la compagnie en tant que secrétaire. Et euh, il n'a pas pris le temps à se hisser dans les rangs des créateurs de jeux dans la compagnie pour éditer des jeux ensuite. Euh, pourquoi il a repris le temps? Ben parce que c'est un bonhomme qui a quand même beaucoup de facilité à faire euh, ben, pas mal de choses. C'est un homme euh, multiple multiples talents, mais c'est surtout un homme très brillant. C'est un monsieur qui a fait une formation en histoire, baccalauréat en histoire, et qui a ensuite été obligé de faire une maîtrise, je dis bien été obligé, parce que c'est sa carrière qui l'a mené à faire ça. Il a été obligé de faire une maîtrise en... Euh, défense stratégique. Euh, donc, euh, quelque chose de beaucoup plus militaire, mais qui va quand même de soi avec les, les, les jeux. Parce que c'était son rêve de faire euh, une carrière en, en création de jeux. C'est d'ailleurs ce qu'il a réussi à faire. Euh, mais il, il a eu un commencement dans la compagnie euh, SPI pour monter les échelons et pour être accompagné aussi par ni plus ni moins que le grand gourou des jeux de guerre, M. James Darnakian. James Donegan, qu'on peut considérer vraiment comme euh, l'auteur ultime des Jeux de guerre. Celui qui est un peu le Alex Randolph pour les Jeux Euro, c'était Jim Donegan pour les Jeux de guerre. Euh, et ça a été le patron de Mark Herman, et ça a été aussi son mentor. C'est à cause de lui que Herman a raffiné sa création de jeux société. Et lorsqu'il a pensé faire We the People, il a pensé aux leçons que son mentor lui avait donné. Euh, parce qu'il il s'est dit que Donegan, lorsqu'il faisait des jeux de guerre, lorsqu'il a fait son fameux Panzer Blitz, qui a vraiment fait une révolution dans les jeux de guerre en 70, euh, Donegan lui avait rappelé que lorsqu'on fait un jeu de guerre, il ne s'agit pas d'inclure tous les détails, comparativement à ce qu'on pouvait voir euh, dans certains jeux de guerre, comme les gros jeux de guerre monstres, comme Dragon. NAC Austin, mais il reste quand même que même ces gros jeux monstres-là, avec tous les détails qu'ils avaient, c'était quand même pas euh, des détails au point de mesurer, euh, de donner les mesures des bâtiments où on allait euh, se battre.
0: Non, mais à un certain point, par contre, même si c'était pas ça, on dirait que ces jeux-là tendaient vers ça. T'sais, le fait de faire des méga-jeux, c'était un peu le... pas le but, mais il y avait une espèce de désir de simuler le plus réellement possible laction ben, ab Oui, absolument. En fait, c'était
1: ça. L'expérience à vivre avec les guerre, ce n'était pas du tout de faire une compétition, malgré que ça n'était une, mais c'était avant tout des simulations de l'histoire. Ah. Alors, quand les joueurs ça s'adonnaient ben, à ça, ils voulaient vivre une expérience beaucoup plus que savoir qui allait gagner. Euh, c'était ouais,
0: réécrire l'histoire, revisiter des, des moments, c'est ça, exact. Souvent, C'est pas rare, en plus, d'ailleurs, de voir des, des wargamers avec des livres d'histoire à côté d'eux quand ils sont en train de jouer à des jeux monstres.
1: Euh, oui, absolument. Et puis, ben, euh, étant donné que c'était des gens qui voulaient vivre une expérience, euh, ben, le fait de jouer à un jeu de guerre pendant toutes ces années-là, dans, dans les années vraiment de, de grandes... Euh, richesse des jeux de guerre et de succès des jeux de guerre, il y a personne qui pensait à faire des jeux de guerre pour savoir euh, qui pourrait gagner, en fait, quelles seraient les stratégies dans, dans le jeu qui allait être créé pour stimuler les joueurs à être compétitifs entre eux. C'est ça que Mark Herman a pensé lorsqu'il lorsqu a pensé à faire son Oui the People, parce qu'il s'est dit que euh, son système de cartes pourrait ajouter cette composante qu'on ne voyait pas dans les jeux de guerre avant. Il y avait vraiment un aspect, avec les cartes qu'on avait en main, que là, on pourrait développer, qui pourrait beaucoup plus amener une tension autour de la table et un sentiment de stress pour savoir si on était pour se sortir des situations que l'autre joueur allait nous poser. Et là, ça créait la compétition. Et là, on commençait à devenir de plus en plus intéressé à savoir qui était pour gagner. Et ces cartes-là créaient ces situations-là tout simplement par le fait qu'on les cachait à l'autre joueur. Ces, ces actions qu'on allait faire devenaient des choses qui étaient... À l'insu de l'autre joueur. L'autre joueur ne peut pas savoir exactement ce qu'on allait faire. Et pourquoi il ne peut pas savoir? Parce que les cartes étaient uniques aussi, c'est-à-dire que c'était des fragments de règles qu'auparavant on voyait dans les gros jeux de écrits à la page 56b dans un paragraphe, selon telle situation qui arrive dans le jeu de
0: la carte te permettait de l'expliquer sans la lourdeur des règles, en fait.
1: Oui, puis elle permettait de la jouer au moment où c'était indiqué sur la carte. Alors, c'était beaucoup plus léger, mais en même temps, c'était beaucoup plus intéressant à jouer parce que là, on pouvait avoir l'opportunité de la, la jouer spontanément sans que l'autre joueur ait besoin de se, de se demander si c'était légal la règle qui était là. Parce qu'elle était écrite mmh. sur la carte, alors là, on l'acceptait tout de suite. Et là, en même temps, on, on wow. faisait découvrir ça à l'autre joueur. L'autre joueur se disait Mon Dieu, mais ça, 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 c'est possible de faire ça dans le jeu. <rire> euh, donc, euh, ça, c'était fameux. Et euh, ce que ah, donne. Les, les cartes,
0: gueux... quel outil magnifique.
1: Quel, quel outil magnifique, exactement, parce que Mark Herman a pensé à ça dans l'esprit de deux influences. Ben, D'abord, il y a celle de son maître Donegan, comme j'ai dit, parce que Donegan lui avait dit un jeu de guerre ne devrait pas inclure le lavabo et la tuyauterie d'une maison lorsque tu veux faire euh, décrire une maison dans dans le scénario du jeu de guerre. Un jeu de guerre devrait se limiter à deux ou trois règles principales qui vont canaliser toutes les caractéristiques de la période historique et de la situation hystérique que tu veux représenter dans ton jeu. Seulement ces deux trois règles-là devraient suffire pour que ça puisse donner la sensation ludique aux joueurs. Et c'est exactement dans le même esprit qu'Alexandre a fait avec son protégé Léo Collevini. Il a montré à Léo Colvini que c'était l'art de faire un jeu, c'était dans la simplicité qui donnait de la profondeur. Donc, Donegan a fait ça avec Herman, et Herman l'a retenu, et c'est ce qu'il a fait avec We the People, qui est un jeu sur la guerre de l'indépendance américaine. Mais là, après ça, la deuxième étape, c'était de savoir qu'est-ce qui pourrait donner cette sensation de compétition. Et on l'a vu, c'est les cartes. Mais comment Ehrman en est venu à penser aux cartes? Ben, un bon historien qu'il est, Ehrman, il avait eu l'idée, étant aussi un citoyen de New York, d'aller dans la bibliothèque de la 43e rue de New York. Il y a une bibliothèque là-bas, avec une section de livres rares. Dans cette section du livre rare, il y a un journal, un journal militaire, d'un monsieur qui s'appelle John Graves Simcoe, nom qui ne dit peut-être pas grand-chose, à moins que vous soyez un natif de Toronto et un résident de Toronto qui nous écoutait et qui comprenait le français. Parce que vous savez que John Graves Simcoe, qui est assez, assez inconnu des Américains d'ailleurs, pour la plupart, Simcoe, c'est... Le premier gouverneur du, du Haut-Canada, c'est finalement le premier chef d'État de l'Ontario dans notre histoire. Mais Simcoe, avant de devenir ce, ce gouverneur, il était un général pour les armées britanniques durant la guerre d'indépendance. Et il a eu beaucoup de succès. Il a eu beaucoup de succès parce qu'il a mené des guerres contre, contre des sièges d'attaque, finalement, contre des villes importantes aux États-Unis comme Boston, entre autres. Et il a réussi à, à mener ses guerres avec des attaques à la, des attaques de guérilla, en fait. Des attaques vraiment surprises. Des attaques vraiment salopes, on pourrait dire. C'est un homme qui n'allait pas avec le dos de la cuillère. Mais en même temps, il était un peu magnanime. La légende veut qu'il aurait épargné trois personnes de l'armée américaine qui se sauvaient de ses armées à un donné. Dans ces trois personnes-là, il y aurait eu d'autres monsieur que monsieur George Washington. Euh, mais son coup était efficace. Et il a écrit un journal de bord et il a décrit toutes ses, euh, ses physics exploits là-dedans, ou ses expériences pendant ces guerres qu'il a, qu a vraiment menées. Et quand Herman est tombé là-dessus, il a découvert tout un pan de l'histoire de la révolution américaine qu'il n'avait jamais appris dans ses cours. Et c'est là qu'il a réalisé que c'était ça, la vraie chose, qu'il devait représenter dans son jeu. Parce qu'il avait fait son « We the people » avant, mais il n'était pas satisfait. Il trouvait que ce n'était pas assez... C'était trop classique, c'était pas assez distinctif. Quand il a lu le journal militaire de Simcoe, il s'est dit « Ah, c'est ça. » C'est cette espèce d'aspect très crapuleux, très secret, très embuscade, qui serait représenté par ses cartes ensuite. Et là, il y aurait l'occasion finalement de représenter la sensation des attaques surprises qu'on qu véhiculait dans le journal de Simcoe. Euh, et puis, ben, ça a fonctionné. Ça a fonctionné à merveille. Ça euh, le fonctionne de merveille parce que dans le fond il a, il a eu le succès qu'il qu a eu avec son jeu c'était Avalon Hill qu'il faisait d'ailleurs, c'est une commande de, de, du président d'Avalon Hill avant qu'Avalon Hill tire sa révérence dans les années 90 il y avait quand même une dernière chose à, à affirmer Avalon Hill, il voulait encore une fois célébrer en fait l'histoire des états unis avec ce jeu-là et euh, il a livré marchandises très bien avec euh, les résultats que ça a donné. Euh, d'ailleurs, Herman euh, a profité du fait que les cartes devenaient soudainement très faciles, très peu coûteuses à produire pour son jeu. C'était l'époque où Magic the Gathering est arrivé d'ailleurs, qu'on a parlé à la dernière mission. Herman, euh, qui connaissait Magic the Gathering, avait vu à quel point la qualité des cartes de Magic the Golden était phénoménale. Il s'est dit, comment ça se fait qu'on a des cartes comme ça maintenant dans les jeux, alors que pendant les années 80, quand on faisait des cartes dans nos jeux de guerre, c'était des vulgaires de à bout de carton qu'il fallait découper nous-mêmes dans des feuilles et qu'il y avait un carton absolument minable dans sa qualité. Et là, il a vu que si on pouvait avoir la qualité de cartes comme ça, ben c'était l'occasion en or de faire un jeu de guerre où les cartes de même qualité seraient au rendez-vous. Et d'en faire aussi l'objet principal de son jeu. Voilà.
0: Bravo, bravo Pierre, euh, tout le long je me disais euh, une chance qu'on s'était limité par, euh, à parler de chacun des jeux, mais en même temps c'était tellement intéressant, je ne voulais pas t'interrompre, bon, ben... les timers sonnaient ici, bip, 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 mais j'étais comme super, ça, vraiment très. c'était un jeu en plus que je doutais un peu euh, de, de son influence, mais euh, effectivement quand on pense aux jeux propulsés par les cartes, il euh, n'y a, euh, a, euh, a pas à dire que c'est une tendance lourde dans le monde des jeux de guerre, mais dans aussi plein d'autres jeux, mm -hmm. effectivement magnifique. Magnifique.
1: Bon. Ça nous mène au deuxième jeu de la journée, ou de l'émission. Oui,
0: qui ne devrait pas être nécessairement plus court, mais bon, un jeu vraiment plus connu, par contre.
1: Oui, celui-là, en vrai dire, si vous ne connaissez pas le nom qu'on sait pas de vous dire, c'est que vous avez vécu en dessous d'une roche depuis 20 ans.
0: Euh... En fait, je ne peux pas croire qu'il y a une personne qui écoute ça, qui est rendue là dans l'épisode puis qui ne sait pas quest ce qu'on va dire. Là. Il ne connaît pas le jeu dont on va parler. Là. C'est ouais, pas, à... pas pour vous juger, c'est juste...
1: Ben, Peut-être que, peut que si on vous dit 95, ce ne sera pas suffisant, parce que pour plusieurs d'entre vous, ce jeu-là a été connu après cette année-là, mais c'est pourtant 95 qu'il a été lancé. Mais en 2010, par contre, euh, le Washington Post, le journal, le fameux Washington Post, disait de ce jeu qu'il était le nouveau jeu de notre époque. Euh, le magazine Wire disait que c'était le jeu qui était en train de tuer Monopoly. Et euh, on dit même de ce jeu qu'il est pratiqué religieusement par l'équipe de football des Packers de Green Bay à chaque semaine. Mmh. Parce qu'il y a un joueur des, des Packers de Green Bay qui en est tombé absolument à raide, fou, amoureux. Et euh, ce joueur-là, à vrai dire, c'est Corey Linsley. Et... Euh, et il, oblige les joueurs, il oblige les autres joueurs à découvrir ce jeu-là pour les, mentalement le, les, les préparer dans la compétition. Et ça leur ça provoque une fièvre pour ce jeu-là dans l'équipe. Ce jeu-là même est pratiqué par des grands bons de l'Internet comme euh, Mark Zuckerberg de Facebook et Reid Hoffman de LinkedIn, le fondateur de LinkedIn ils pratiquent ce jeu-là lorsqu'ils veulent faire des réunions corporatives de lobbying. Vous savez, les hommes d'affaires, absolument, lorsqu'ils veulent avoir un moment de détente pour se parler affaires, ils vont jouer au golf. Mais pas, pas les nerds de Silicon Valley. Les nerds de Silicon Valley, eux, ils font ça autour de ce jeu-là. Alors, si vous n'avez pas deviné encore le jeu dont je parle, c'est ce bon vieux Catan. Là. Donc, Catan est à ce point influent pour tous les faits que je viens de vous dire. Et vous savez de toute façon déjà que Katan a une influence monstrueuse. À vrai dire, il se place vraiment aux côtés de Donjons et Dragons et de Magic the Gathering pour euh, le niveau d'influence qu'il a eu depuis 25 ans. C'est un jeu euh, majeur, en ce sens que il est le jeu qui a été principalement responsable de la renaissance de tous les jeux sociétés que l'on vit présentement. Donc, si ce n'est pas de l'influence, je ne sais pas ce que c'est. Euh, pourquoi il a été si fort que ça, eh bien, Parce que c'est un jeu qui a révélé au grand monde que un jeu société pouvait être autre chose qu'un parcours où on lance un dé, on arrive sur une case et on suit les instructions de la case. C'est un jeu qui a appris aux gens qu'un jeu société aussi pouvait être quelque chose où on n'avait pas à attendre son tour pour jouer. On n'avait pas à se soucier si on allait être éliminé du jeu. On n'avait même pas à se soucier si le jeu était pour durer une éternité. Euh, et c'était un jeu aussi hyper positif. Constructif, en fait. Littéralement, constructif. Parce que
0: constructif. Quand... Construit.
1: Hein? Oui, c'est littéralement un jeu où vous construisez. C'est d'ailleurs pour ça que les bons de la Silicon Valley l'ont pris pour faire leur union d'affaires en détente. C'est parce que c'est un, une simulation pratiquement de l'entrepreneurship qu'attend. Hein? Parce que vous devez prévoir à l'avance quelles sont les ressources dont vous allez avoir besoin pour construire un petit réseau. Et euh... Et tout ça, ensemble, fait en sorte que c'est fascinant, ça parle aux gens, et c'est très, très contagieux. Euh, je me souviens...
0: Oui, ça, a, ça a pavé la voie pour les jeux euros, comme on les connaît, là, des jeux qui ne sont pas basés sur la confrontation, mais sur la construction entrepreneuriale. C'est pratiquement, euh, pratiquement une des bases. Oui, euh,
1: c'est pratiquement une des bases, exactement. Et c'est aussi... Euh, un jeu qui est... J'ai rarement vu des gens qui ont fait leur première partie de Catan et qui ont dit « bof ». C'est vraiment extraordinaire comme, euh, comme phénomène, comme sensation que l'on vit lorsqu'on joue à ça la première fois. Euh, J'ai été de ceux moi, qui ont été témoins de la montée de Catan à la fin des années 90 en Amérique du Nord. Et je l'ai reçu en cadeau, d'ailleurs, de ma copine de l'époque et euh, ben, je connaissais déjà le jeu avant et ma copine euh, le, le, je, je l'avais fait découvrir à ma copine et elle, elle avait elle était tombée sous le charme elle aussi et sachant bien sûr que j'adorais les jeux, elle a pas hésité de me le donner comme cadeau de fête euh, et Catan, ben c'est un jeu évidemment qui, euh, qui vous prend par les émotions parce que vous êtes tellement imbriqué dans votre petit monde que vous finissez vraiment par oublier tout ce, qui, tout ce qui se déroule autour de vous et le temps qui passe. C'est d'ailleurs ça qui était le signal de son auteur qu'il avait vraiment un succès entre les mains, M. Klaus Thubert, dont on a parlé à la dernière mission, euh, avec ce fameux Adèle Verpustet, qui, semble-t-il, euh, a intéressé plusieurs de nos écouteurs. Euh, catane a été le succès, forcément, le plus fondamental de Thubert, et euh, Succès, d'ailleurs, faut-il le dire, qui a été son quatrième Spiel des Sieres. Adèle Verjustet a été son deuxième. Il a réussi à gagner le Spiel des Sierres entre Incroyable. 4 et Verjustet. Il a gagné, en fait, l'année après Adèle Il a gagné avec un jeu qui s'appelle Drunter und Drober, euh, qu'on pourrait traduire en français par sans dessus dessous, parce que c'est vraiment ça le thème du jeu. C'est un jeu qui est sans dessus dessous. Il est assez cocasse et comique. On pourra en reparler une autre émission. Mais euh, Théubert a ce don de faire des jeux qui vraiment sortent des sentiers battus euh, dans leur thématique et dans leur mécanique. Mais il faut dire que Catan, maintenant, a très standard et très classique dans ses, dans ses thématiques puisqu'il y a tellement de jeux qui, ont, qui se sont inspirés de cette thématique pour faire eux-mêmes leur mécanique que Catan est devenu très, très banal. Mais à l'époque où il est sorti en 1995, ça sortait vraiment des sentiers battus. Et l'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand Théubert y a pensé, il a pensé comme il a pensé à tous ces jeux. C'est-à-dire que Tubert, contrairement à ce qu'on pense des Allemands qui vont toujours faire de la mécanique avant et qui vont coller un thème ensuite, Tuber va toujours fonctionner avant, après avoir lu des choses sur un sujet. Et là, ce sujet-là va l'inspirer à faire un jeu. Dans le cas de Catan, c'est l'histoire des Vikings. Il était fasciné par comment les Vikings ont pu aboutir à l'Islande et comment ils ont pu la coloniser et en faire ce que c'est aujourd'hui. Alors, il a pris l'Islande comme modèle pour faire une île fictive de Catane. Euh, même si Catane existe véritablement en Italie, d'ailleurs, sur une île, euh, l'Islande était plutôt le modèle pour faire Catane. Et Teubert a voulu faire un jeu énorme. On s'imagine que Catane euh, était comme ça au départ, mais ce n'était pas du tout le cas. Teubert a fait un jeu énorme parce que. Friand et fier de, des trois succès qu'il avait eu auparavant, il était maintenant en mûr pour aller dans des contrées un peu plus inexplorées. Parce que les trois supiles des CRS qu'il avait gagnés étaient des jeux très familiaux. Là, il était prêt à se lancer dans des jeux plus dans la veine de Dimaquer.
0: Oh, oh, oh. On était ailleurs.
1: Là. On était pas mal ailleurs. Son jeu sur le thème de l'exploration des Vikings était vraiment un jeu complexe. Tellement complexe que lorsqu'il a présenté son jeu à Cosmos, qui est l'éditeur original de Catam, Cosmos lui a dit euh, « C'est impensable de faire ça, ça se vendra pas, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop de règles. On va en prendre plutôt une partie, et on va se concentrer sur cette partie-là, et on va faire ton jeu que tu veux qu'on édite avec ça. » Et c'est devenu Catam, C'est-à-dire la partie où, une fois que les Vikings ont fait leur exploration, ben, ils vont maintenant coloniser l'endroit qu'ils ont trouvé. Les deux autres parties sont devenues deux autres jeux aussi, mais pas édités chez Cosmos au départ, par contre. Ils sont devenus des jeux édités chez une compagnie qui s'appelait Goldschieber, qui est une petite maison d'édition euh, allemande qui est maintenant défunte aujourd'hui, mais franchement, qui a eu des très beaux jours. Euh, les deux autres jeux dont je parle, c'était la partie sur l'exploration, qui est devenue Entdecker. Euh, et Ant-Decker, c'était un jeu où on posait des tuiles pour faire un paysage et où on déplaçait un bateau et si vous me dites que ça fait penser à Carcassonne eh ben oui c'est fait effectivement penser à Carcassonne et c'était avant Carcassonne c'est sorti en 97 l'autre jeu qui est sorti je crois en 98 ou 99, c'était Levenhertz, en français Cœur de Lyon qui faisait référence à Richard Cœur de Lyon et là, on se dépasse d'un Moyen-Âge. Mais en fait, c'était la partie de Catane qui représentait les guerres que les Vikings se faisaient entre eux, entre clans, pour délimiter leur territoire une fois que leur colonie était bien installée sur l'île. Et c'est ce qu'on fait dans Levenertz. On fait une espèce de guerre de frontières entre joueurs. C'est le jeu, probablement, qui est le plus euh, fait pour les passionnés de jeu par l'auteur de Catane, par Monsieur Theubert. C'est d'ailleurs, quand on parle ou passionné de jeu, quel est leur jeu préféré de Tuber, ils, ils pensent souvent à ce jeu-là. Et je peux confirmer, c'est un excellent jeu. Euh, mais Catan, si on revient à ça, Tuber, il avait pensé, en étant un gros jeu, il l'a réduit en un jeu qui est normal, de durée normale, avec ce qu'on a pensé euh, que Catan pouvait être aujourd'hui. En vrai dire, il y avait des tuiles carrées au départ, il a pensé que des tuiles hexagonales pourraient faire l'affaire ensuite. Et il l'a présenté euh, au salon des scènes euh, en fait à Nuremberg, excusez-moi à Nuremberg. Et puis, ben, ça s'est vendu comme des pêcheurs. Les 5000 copies qu'il y avait à vendre se sont vendues comme des pécho. Il a même été obligé de vendre sa première copie à lui. Donc, il, <rire> il n'a pas sa propre première copie de Catane, tellement son jeu s'est vendu si vite. Euh, est devenu un empire ensuite. Et je dis, je parle bien d'un empire. Catane. C'est un jeu qui a pénétré la culture populaire à fond, avec ses 22 millions de copies qui qui qui, sont en, qui, sont, qui ont été vendues aujourd'hui. Catan est une institution de franchise, de produits franchisés. On peut acheter des verres Catan, on peut acheter des peluches Catan, on peut acheter des bas de Catan, euh, on peut acheter un kit de pique-nique Catan. Il y a même en Il des gens
0: qui se sont mariés sous la thématique de Catane. Il y a des
1: gens qui se sont mariés sous la thématique de Catane. Catan. Pour le dixième anniversaire de Catane, il y a une chaîne de pizza allemande qui s'appelait Allo Pizza qui vendait, en fait, qui vendait pas, qui fournissait avec ces pizzas qu'on commandait des versions Roll and Write de Catane. Euh, oh! avec le plateau déjà des dessiné sur une feuille de papier, avec les colonies initiales de dessinée, donc un, un setup, une disposition de départ. Et Après ça, ce que les joueurs devaient faire, c'est se munir de dés, découper les cartes qui étaient sur le papier et <rire> jouer les cartes pour faire des ressources et tracer au, au crayon les chemins qu'ils faisaient. Euh, fascinant. Et, wow. et puis, ben, ça vous montre encore une fois... Quelques exemples seulement. De quel point... non, ça
0: m'étonne tellement qu'il n'y a pas une série télé là-dessus. Je sais qu'il y a comme les, il y a des gens qui veulent les droits pour le faire, puis qu'il y a des pourparlers, mais il me semble que ça m'étonne. qu'il pas ça. Ça, ça va avoir lieu éventuellement. Il y a
1: effectivement des droits pour un film à Hollywood, mais il y a eu un film qui s'appelle The Lord of Catan qui a été fait en 2014, qui est un peu passé inaperçu par
0: contre. Euh, je pense que c'est un genre de court-métrage, ou en tout cas c'est un film très indépendant là, pour, euh, oui. pour la franchise.
1: Et il y a eu un livre, un roman qui a été écrit sur Catan, oh. qui bien sûr va situer l'action chez les Vikings.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, on pourrait en dire tellement plus sur Catane, mais bref, c'est vous dire à quel point ce jeu-là est incontournable aujourd'hui. Et pour ceux qui disent que ce jeu-là est un peu dépassé parce que le hasard est trop présent à cause des dés qu'on lance à chaque tour et qui vont fournir des ressources à tout le monde, c'est d'ailleurs le secret de son succès, c'est que vous avez toujours l'impression de jouer votre tour à chaque fois parce que même quand c'est pas votre tour, les dés peuvent vous provoquer des actions. Mais malgré tout, il y a des gens qui vont grincher sur le hasard et qui vont dire que le hasard les a pas favorisés, fait que le jeu est mal fait. Ben, je peux vous dire que moi, j'ai participé à des tournois de Catan dans ma vie et à chaque fois que j'ai participé à des tournois de Catan, j'ai toujours été... En finale de tournoi. Alors, si le hasard est si omniprésent que ça, il faudrait qu'on m'explique quoi faire que j'ai réussi à me rendre en finale à chaque fois.
0: Ah, mais ça, c'est facile. On le sait toutes que la chance, c'est un skills.
1: Exactement, oui.
0: Euh, tu parlais un peu de l'influence que ça a eu, à quel point ça a permis aux jeux Euro de s'exporter et de s'implanter. Euh, c'est vrai, j'imagine, pas mal partout dans le monde, mais au Québec, particulièrement, l'influence que Katan a eue autant sur les joueurs que sur le. L'industrie du jeu, en fait, est quand même assez, euh, assez important aussi. Là.
1: Oh Oui, absolument. Euh, je, je suis moi-même une de ces personnes au Québec qui a découvert les jeux Euro à cause de Catan. En fait, j'ai eu mes expériences avec les jeux Euro avant Catan, mais je me souviens très bien de la sensation que je vivais après ma première partie de Catan. D'abord, je me suis dit, il faut que je à ça tout de suite. ce que j'ai fait. Et ensuite, ensuite, je, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est donc bien étrange. C'est absolument fascinant à quel point ce jeu-là m'apparaît comme quelque chose de rafraîchissant et différent et tellement inattendu par rapport à ce que je voyais sur la boîte. Et c'est avec ça que je me suis dit, je dois savoir s'il y a d'autres jeux comme ça, si ce jeu-là vient d'Allemagne. Et puis, euh, évidemment... On sait, le, on sait le reste de l'histoire, il y en avait d'autres, forcément. Et c'est euh, pour plusieurs pour plusieurs personnes qui ont commencé à s'intéresser aux sociétés. Ça a commencé par Catan, au Québec, aux États-Unis aussi. Et puis, euh, l'industrie, forcément, a été frappée comme euh, par un coup de tonnerre avec ça. Parce que si Magic the Gathering avait frappé deux ans auparavant... Ben, les jeux euros n'étaient pas en reste. Ils arrivaient lentement, mais sûrement. Et quand Catan a donné le signal, il y a eu des éditeurs américains qui se sont lancés à la conquête des jeux euros, en commençant par Mayfair, qui est un éditeur de jeux à l'époque, euh, qui faisait surtout des jeux de train. Et lorsqu'ils ont vu Catan, ils ont fait le lien avec leurs jeux de train, parce qu'on fait des réseaux dans Catan. Mais ils se sont dit, il y a quelque chose, il y a une mine d'or là-dedans, ça se peut pas. Et au Québec, il y a un éditeur qui s'appelle Philosophia, qui est probablement le premier éditeur de jeux société important qu'on a eu. Quand je parle important, c'est un éditeur de jeux qui va vraiment vendre une panoplie de jeux à l'international, qui va faire des, des contrats avec des éditeurs à l'international, parce qu'il y a d'autres éditeurs de jeux au Québec qui étaient importants et qui pouvaient vendre à l'international, mais pas aussi... Profondément que Philosophia l'a fait. Philosophia s'est chargé d'aller chercher les jeux euro pour essayer de les traduire en français et Catane, forcément, a été son premier objectif pour essayer de, parmi ses premiers objectifs, pour essayer de conquérir le marché francophone avec le jeu euro.
0: Les jeux québécois, de toute façon, l'industrie québécoise, on aura la chance d'en reparler dans le futur de Balado pas trop spoiler les gens, mais c'est quelque chose qu'on tente le terrain, dont on tente le terrain depuis un certain moment. Fait que, euh, je ne voudrais pas que Pierre révèle tout, euh, tout les, toutes les informations existantes pour la suite.
1: Euh, oui, absolument. C'est vrai qu'il y, <rire> y a ça de prévu aussi. Oui. Euh, donc voilà. Euh, je pense qu'on on pourrait encore parler de Catane, mais je pense que euh, le temps va nous manquer si on veut respecter nos heures.
0: Oui, d'ailleurs, euh, c'est ça, on s'est dit au début, euh, à, à, quand on préparait l'épisode, ok, on faisait à peu près 10 minutes par jeu maximum, euh, je vous laisserai décider à la fin de l'épisode qui aura respecté les consignes ou non. Là. Fait que là, Pierre, tu vas nous parler d'un de tes petits euh, de tes petits jeux protégés favoris. Euh,
1: Est-ce que je vais faire ça? Je non? sais, je sais pas, je... je, je... Je pense pas que ne considère pas ce jeu-là comme un protégé ou un favori, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je pense que tu penses à un autre jeu.
0: Non, non, c'est juste que c'est un jeu dont tu as souvent parlé dans le passé. fait que Je pensais que c'était un de tes, de tes jeux fétiches.
1: Ben, c'est un jeu qui a certainement eu une influence sur moi, très profonde. Euh... Pour la simple et bonne raison que euh, l'influence que ce jeu-là a créée, c'est encore une fois une influence sur l'impact de l'industrie. Euh, mais c'est un jeu aussi qui a eu ses extensions et ses variations, comme le, le critère qu'on a annoncé aujourd'hui au début de l'émission. Euh, Catan, je pense que on n'a pas besoin de le dire. Vous savez très bien que Catan a...
0: Il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes.
1: Il hein. y a quelques extensions aussi. Euh, le jeu dont euh, qui, qui suit, à vrai dire, est, est souvent associé à ce qu'on appelle... Euh, le deuxième coup euh, de, de le deuxième coup à la boxe, vous savez que quand on fait un match de boxe, un boxeur qui donne trois KO, qui, qui met le, le, son adversaire au tapis trois fois dans le match, fait un, ce qu'on appelle un KO technique, un technical knockout, et l'adversaire a perdu automatiquement. Katan a été le premier coup de boxe qui a mis le, le, le public nord-américain sur, sur le tapis dans l'industrie du jeu de société. Le jeu suivant a été le deuxième, et ensuite il y en a eu le troisième. Euh, à vrai dire, c'est peut-être pas tout à fait le jeu suivant qui était le deuxième, mais il, il s'en <rire> allait vraiment pour, pour annoncer le deuxième qui s'en venait.
0: C'était comme le coup 1.5, mettons.
1: Ouais, c'était comme le coup 1.5. C'est comme un peu le complément de Catan. Parce que Catan, il faut le dire, c'est un jeu familial. Euh, c'est peut-être un jeu familial qui a beaucoup de règles pour un jeu familial, parce qu'on euh, est habitué maintenant aujourd'hui, euh, en 2021, euh, au moment où on a reçu cette émission, que les jeux familiaux qu'on traite de jeux familiaux, ce sont des jeux avec euh, très très peu de règles qui vont durer 30 minutes.
0: Ouais, mais c'était une époque où les gens n'avaient pas de téléphone cellulaire encore. Là. Ils n'étaient pas euh, complètement fuckés. Hein.
1: Oui, c'était une époque aussi où on sortait de la domination des jeux de guerre et des jeux de rôle sur le marché. Alors, on était encore dans l'esprit qu'un jeu devait durer un certain temps. Donc, Catan durait 90 minutes. Alors, je te considérais comme familial.
0: Ben, moins long que Monopoly, quand même.
1: Oui. Le jeu suivant pouvait durer aussi 90 minutes, mais il était beaucoup plus complexe que Catan. Il a pourtant gagné le spiel de CRS cette année-là, l'année année suivante. Un jeu, donc qui est un prix qui est, qui est habituellement décerné à un jeu familial. Mais là, c'était la première fois qu'on voyait un jeu de thème de telle complexité gagner le spiel des CRSS. Donc, ça veut dire qu'il a impressionné le jury beaucoup. Et ce jeu-là, c'est El Grande. Alors, El Grande, c'est probablement un jeu que plusieurs qui nous écoutent connaissaient. Pour la simple raison que il a été réédité et réédité et réédité depuis sa première sortie en 95. Et pourquoi il était été réédité, réédité, réédité? C'est parce qu'il était fascinant. Il était absolument bourré de mécaniques qui pouvaient vraiment impressionner les joueurs à l'époque, parce que c'était des mécaniques vraiment qu'on n'avait pas vues souvent, même certaines qu'on n'avait jamais vues avant. C'est tellement vrai, à vrai dire, que El Grande a inventé un nouveau genre de jeu. Ça s'appelle les jeux de majorité. Alors là, il faut se dire, les jeux de majorité. C'est, Ça a été un terme qui a été très galvaudé avec les années, parce que euh, on s'imagine qu'un jeu de majorité, c'est simplement un jeu où est-ce que vous avez une zone sur un plateau avec plusieurs pions qui sont dans la même zone, et là, on compte la... Le, il s'agit simplement d'avoir le plus grand nombre de pions dans cette zone-là pour déterminer que ce jeu-là, c'est un jeu de majorité. Ce n'est pas nécessairement le cas. Un jeu de majorité, c'est plus précis que ça. C'est d'ailleurs ça qui a été définie par les règles d'El Grande. Alors, El Grande, c'est un jeu, pour ceux qui ne le savent pas et celles qui ne le savent pas, qui se déroule sur une carte de l'Espagne de la Renaissance, euh, après que les Arabes aient été chassés de l'Espagne. Parce que, bon, euh, en histoire, euh, peut-être que c'est moins connu du, du côté de l'Amérique du Nord, mais l'Espagne a été quand même sous le joug arabe pendant des siècles. Au Moyen-Âge, les Arabes ont conquis l'Espagne et en, les, les ont occupés jusqu'à la Renaissance. Et ils ont eu le temps d'imprégner leur culture là-bas et même de construire des bâtiments à leur image. Mais éventuellement, les Espagnols se sont tannés, se sont vraiment choqués même, et ont fait ce qu'on appelle la reconquista et ont expédié les Arabes hors de l'Espagne pour reprendre le contrôle de leur pays. El Grande, c'est ça. Ça représente le retour du roi de l'Espagne qui va de province en province en Espagne pour rassembler ses nobles, ses caballeros, pour le suivre et établir le pouvoir de l'Espagne partout. Et ça devient un jeu de majorité. Parce que...
0: Jeu de majorité. Jeu de majorité.
1: C'est ça. C'est que les caballeros en question sont des petits cubes de, qu'on place dans des zones sur les provinces de l'Espagne et les joueurs qui en ont le plus dans une étape précise dans le jeu, vont scorer des points dans chaque zone. Et de là, la première règle qui est très typique et très indissociable dans le jeu de majorité, un jeu de majorité, c'est une nouvelle règle qui avait instauré dans, dans, dans ce genre de jeu. C'était du jamais vu avant. On voyait maintenant des points qui pouvaient se faire et c'était des points selon un rang. Donc, si vous étiez majoritaire, c'est vous qui faisiez plus de points. Si vous étiez deuxième majoritaire, il y avait un pointage légèrement inférieur. Troisième majoritaire, légèrement inférieur, et quatrième en bas, il n'y avait rien. Mais si vous étiez deux en première position, bien là, vous ne faisiez pas les deux la première position. Vous faisiez les deux la deuxième position. On reculait d'un rang parce que vous étiez égal. Même chose si vous étiez égal en deuxième position, vous ne faisiez pas les deux la deuxième position, mais les deux la troisième position. Et ça, c'est assez indissociable du jeu de majorité. Les jeux de majorité, qu'on qu qu dit que c'est des jeux de majorité, mais qu'il n'y a pas cette règle-là, ne sont pas par définition des jeux de majorité selon le standard qu'Algrande a établi. Euh, et puis, bien, Algrande aussi euh, établit euh, une règle qui, euh, une règle vraiment rafraîchissante où on avait des, euh, des ordres euh, de cartes qu'on pouvait jouer sur la table. On, li, on mettait une carte sur la table pour indiquer à quel ordre, à quel moment on voulait jouer son tour. C'était du jamais vu. On pouvait jouer une carte numérotée entre 1 et 13, et là, on jouait la carte, et si on voulait jouer en premier, il fallait mettre la, le, le chiffre le plus haut. Si on voulait jouer en dernier, il fallait mettre le chiffre le plus bas. Mais l'idée, c'est qu'on ne pouvait pas mettre un chiffre qui avait été joué avant par un autre joueur. On n'a pas le droit d'égaliser un autre joueur. Et chacun de ces cartes-là aussi était servi une fois dans la partie. Alors, c'était vraiment déchirant, parce que si vous aviez joué votre chiffre le plus gros, on ne pouvait plus le réutiliser après ça pour le reste de la partie. Euh, ça, c'est assez ingénieux, et ça a fasciné le jury du Spiel. Autre chose que Kata a instauré, des cartes multi-usages. Des cartes où on avait des choses à faire quand on joue la carte, mais aussi une autre section sur la carte qui sert à faire d'autres choses dans un autre temps. Parce que c'était des cartes d'action. Exactement comme oui the People. Mais ce n'était pas des cartes d'action que vous aviez dans les mains. c'est des cartes d'action qui sont publiques et quand c'était à votre tour de jouer, d'où l'importance de, de déterminer l'ordre de tour que vous aviez, c'était à vous de choisir une des cartes qui était sur la table et d'effectuer son action. Mais il y a une autre chose sur la carte qui était indiquée, combien de Caballeros vous pouviez placer sur le plateau. Mais bon, bref, il euh, y avait tout ça dans Agrandé et c'était euh, assez euh, majeur. Euh, je me souviens très bien d'avoir joué à Agrandé aussi, comme je me souviens de la première fois que je jouais à Catane, et ça a été vraiment un onde de choc également. On de choc parce que les dessins sur El Grande me disaient pas grand chose. C'était des dessins pastels et que, dessinés par une Doris Matheos, une femme artiste qui croyait le ou non, est devenue l'artiste la plus payée et l'artiste majeur du jeu de société à l'époque. Et c'est d'ailleurs une autre chose que Catan, que El Grande a faite comme influence. El Grande a permis à Doris Matos de devenir la première artistes de jeux société de renom. C'est-à-dire qu'avant, les artistes de jeux société, on en tenait plus ou moins compte.
0: D'ailleurs, la, la, la pochette, la, la, la couverture d'El Grande, c'est très iconique des jeux euro de cette époque-là, en fait, et même des, des dix années qui suivent.
1: Oui, euh, oui, parce que en fait, Madame Mateos a, a ensuite fait les couvertures de tous les plus gros succès qui ont suivi. Carcassonne en a été un, d'ailleurs. Euh, Tigreux, Frat en a été un autre euh, Elfenland en a été un autre donc euh, c'est euh, tous des jeux ça qui ont euh, qui ont eu vraiment leurs heures de gloire et qui ont marqué euh, les joueurs de l'époque et Doris Materas était en arrière de ça euh, et El Grande, bon faut dire aussi comment, comment ça a commencé parce que c'est bien beau toute l'influence que ça a eu mais comment c'est venu au monde ben, c'est venu au monde par la tête, dans la tête d'un monsieur qui s'appelle Richard Ulrich un homme que vous n'entendez pas beaucoup parler aujourd'hui parce qu'il euh, ne fait plus beaucoup de jeux. À vrai dire, les, tous les jeux qu'il a fait seuls n'ont pas vraiment eu un gros succès, mais tous les jeux qu'il a fait avec une autre personne, eux, ils ont eu un succès assuré. Et cette autre personne, c'est le grand Wolfgang Kramer qui était à l'origine de Wildlife Adventure, dont j'ai parlé dans une émission précédente, mais aussi qui a été le seul des hauts auteurs allemands, allemands à gagner cinq fois le Spiel de Sierra, mmh. euh, dépassant Klaus Tuber, en vrai dire. Donc, euh, un monsieur d'une grande réputation, très respecté dans l'industrie, et d'autant plus respecté lorsqu'il a collaboré à faire le grandir avec Ulrich. Ulrich voulais faire un jeu sur le cheval de Troie et la guerre de Troie. Il avait pensé que le cheval de Troie pourrait être un bidule dans un jeu qui pourrait se déplacer d'une zone à une autre sur un plateau, une carte géographique, et le cheval de Troie pourrait faire des ravages dans chaque endroit qui pourrait se déplacer. Et euh, il y en a parlé à Kramer. Kramer a été séduit par l'idée. Il l'a aidé à faire le jeu, mais ensuite, quand ils l'ont euh, voulu le faire tourner dans les foires de jeu en 92-93, parce que c'est à peu près à cette époque-là que le Grandet a pris naissance dans la tête des auteurs, ils ont frappé un mur. Euh, non pas le mur de Troie, mais le mur Alex Randolph. Alex Randolph avait pensé à faire exactement le même jeu, et il l'a édité avant eux. Et il a appelé ça le cheval de Troie, en, oh. en 92, sorti chez Jumbo. Le cheval de Troie, par contre, n'était pas comme un euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus familial, beaucoup plus ardeux, mais très ingénieux aussi, parce que c'est du Randolph, mais pas un succès comme on l'avait escompté. Kramer, évidemment, voulait pas compétitionner comme Randolph. Il était en admiration devant le bonhomme en partant. Alors, euh, c'est une de ses idoles. Alors, il n'était pas question qu'il commence à faire un jeu avec le même thème. Donc, euh, il s'est rassasié plutôt, il s'est plutôt, euh, pas rassasi, mais il s'est euh, ressaisi et euh, il a parlé avec Ulrich et il a plutôt proposé de déplacer l'action euh, au Moyen-Âge. Et l'éditeur qui a retenu elle gardé Anzem Guluk, qui a fait Dymaker, entre autres, mais qui a fait aussi beaucoup d'autres succès de Jeux Société Euro, l'éditeur, eux, voulait que la France soit en vedette. Euh, et Kramer lui, s'est dit « Pourquoi pas l'Espagne? » Parce que l'Espagne avait quelque chose de plus intéressant, vu que « El Grande » était un titre qui sonnait mieux en espagnol. Et Kramer voulait vraiment appeler le jeu « El Grande », parce qu'il trouvait que ça sonnait très, très bien, par rapport aux actions qu'on faisait dans le jeu. Et ça veut dire, en fait, « El Grande », le meilleur. Alors, d'appeler le jeu « société » le meilleur, ça devenait vraiment, quasiment, littéralement même, un double sens. Cramer euh, était assez fin renard là-dessus. Donc euh, Anzing Gluck aurait retenu le titre et l'action s'est déplacée en Espagne et le cheval de Troyes est devenu une tourelle la Castillo dans laquelle on pouvait placer des cubes pendant la partie et ces cubes-là au lieu d'être placés sur la carte géographique étaient transférés dans une zone qu pouvait, que les joueurs pouvaient choisir avec une roue secrète, encore mécanique novatrice pour ce jeu que les gens n'avaient pas vraiment vu auparavant dans les jeux sociétés. société. En fait, ils l'avaient vu une fois avec Dune chez euh, les comparses de Future Pastimes. Times. Euh, donc, les, les mécaniques de Grenier, encore une fois, faisaient sensation avec la Castillo, et le titre et le jeu lui-même ont vraiment été un succès massif, parce que ils ont prouvé qu'un jeu complexe pour joueurs passionnés pouvait avoir un succès aussi retentissant que les autres jeux qui gagnaient le spiel de CRS après ou avant. Mm -hmm. Et les jeux de majorité sont devenus des jeux à la mode au début des années 2000. Et quand je vous disais que Gardez m'a influencé profondément, ben c'est que le jeu que j'ai co-créé avec Philippe Baudouin, Québec, est un jeu de majorité.
0: Ah, la plupart, en plus, c'est que les, beaucoup de jeux euros de cette époque-là avaient un certain aspect de majorité, que ce soit basé là-dessus ou il y en avait une certaine partie. Euh, comme Québec, d'ailleurs, ce pas nécessairement purement un jeu de majorité, mais il y en a une, une partie qui est très importante. C'était une mécanique... Euh, ben un peu comme on parle de, de placement d'ouvriers maintenant, il y en a un peu partout. Le, la mécanique de majorité était très, très similairement représentée euh, à cette époque-là.
1: Oui. Euh, oui, tout à fait.
0: D'ailleurs, pour euh, on, on parlait beaucoup dans les autres épisodes. Est-ce que les, les jeux dont on parle ont bien vieilli? Est-ce qu'ils sont encore Est-ce qu'ils sont encore bons? Est-ce qu'ils ont été dépassés? Il euh, y, y a une chose intéressante sur El Grande quand on, on consulte le top 100 de BGG, en fait. C'est le plus vieux jeu euh, moderne qu'on retrouve sur cette liste-là. En fait, il n'y a pas de jeux sortis en, avant 1995 qui sont encore dans le top 100 sur BGG et El Grande est encore présent euh, en ce moment
1: Absolument, ça, ça vous montre à, à quel point le jeu est encore respecté. À vrai dire, malgré tous les jeux de majorité qui sont sortis après El Grande, c'est le pionnier, celui qui a, mis, euh, qui a défini les standards au début de qu'est-ce que devait être un jeu de majorité qui redemeure encore la référence.
0: Ah, très, très cool le jeu, en fait. Euh, effectivement, bien, bien résumé. Euh, on, va rest... on va passer... Maintenant, on fait un saut dans le temps. Euh, on s'en va quatre ans plus tard. Dans une autre terre, là, on vient de voir la domination complète des Jeux Euro. Euh, pas le... le chaos technique, mais on s'en approche, inquiétez-vous pas. On s'en va aux États-Unis et là, on ouvre un nouveau pan complètement qu'on avait... Ah! je dirais à peine entrevu dans, euh, dans les derniers épisodes euh, par contre on va partir aussi d'un un autre univers, quand on pense à des jeux comme euh, Trivial Pursuit ou Jenga, ou des jeux qui ont vraiment percé euh, le grand public très très large, souvent ces jeux-là sont l'œuvre euh, de gens qui ne sont pas dans le monde du jeu de société mais qui ont une bonne idée et qui euh, se sentent investis de cette idée-là et la portent au marché. Et c'est un peu l'histoire du, euh, du prochain jeu que je vais vous présenter. Euh, Matt Kirby, un ingénieur euh, de profession, est chez ses beaux-parents. Vous pouvez imaginer, hein, il est chez ses beaux-parents c'est pas très... En tout cas, je suis ses beaux-parents, hein, puis il est là, euh, vous pouvez tous vous voir dans cette situation-là. Et il, il décide de vouloir commencer à stimuler la conversation. Fait que là, il lance une question comme ça qui est comme « Qui est le meilleur écrivain entre Fitzgerald et Hemingway? » Et là, bon, la discussion commence autour de la table, les gens euh, commencent à argumenter et tout ça. Et il commence à penser ensuite, OK, mais si on demandait « Qui est le meilleur écrivain entre... Euh, » Fitzgerald et Picasso. Là, bon, ça à une autre sorte de réflexion pour finalement qu'il arrive à, à se poser la question « Qu'est-ce qui arrive si on demande qui est le meilleur écrivain entre Picasso et un toaster? » Un grippin. Euh, donc, et là a apparu le concept de comparaison. Et là, bien entendu, le jeu, c'est Apples to Apples, le, le petit jeu de cartes qui... Euh, aura tant eu d'impact sur l'industrie du jeu. Euh, donc, Matt Kirby, qui... Euh, je dis Matt Kirby depuis tantôt. C'est Matthew Kirby qui a cette idée de jeu, en fait. Et euh, il dit lui-même son but, ce n'était pas de créer un jeu quand il a comme pensé ça. C'était de stimuler une conversation. Euh, donc, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer Apples to Apples. D'ailleurs, Apples to Apples, qui est une expression qu'on peut comme utiliser... Euh, en anglais, bien entendu, qui est une expression que les gens utilisent, mais qui l'origine de cette, expresse, cette expression, c'est le jeu Apples to Apples. Euh, donc, c'est un jeu qui euh, s'est vendu à, pr à près de 20 millions de copies. On ne compte plus nécessairement le nombre d'extensions qu'il y a. D'ailleurs, il a été intronisé au Origin Hall of Fame en 2019. Euh, maintenant, il est sous Mattel, bien entendu, les droits sont là. Euh, l'histoire, je ne sais pas s'il euh, si y a d'autres choses à dire sur l'histoire, Pierre, pour compléter là-dessus plus tard, euh, mais Apple to Apples, ok il y a un, un meneur de jeu qui va jouer une carte, souvent une carte de question. Bon, dans Apples to Apples, c'est simplement une carte de mots, et tous les autres joueurs vont jouer une carte de leur main. Les cartes-là vont être brassées secrètement, on va les révéler sur la table, et le meneur va choisir une carte qui correspond le mieux à, à ce qu'il veut, là. tout dépendant. Dans Apple to Apple, c'est la carte qui fit le mieux avec la carte que lui a jouée. Et euh, ben, la personne qui a fait ça va recevoir le point. Euh, je vous décris pas mal, pas, pas j'exagère un peu, là, mais tellement de jeux de party maintenant qui utilisent exactement cette mécanique-là. Euh, bien entendu, le... moi, je voulais qu'on mette dans cette liste des 50 jeux les plus influents, le jeu Cards Against Humanity. Parce qu'on ben, ne peut pas nier l'influence que ça a eu, mais on s'entend que Cards Against Humanity, c'est la version euh, vulgaire et adulte de Apples to Apples. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer Cards Against Humanity en jouant à Apples to Apples. Euh, oui, Apples to Apples est le jeu qui a amené ça. Je vous parle un peu de Cards Against Humanity qui a ouvert un pan complet de jeux en fait, qui. Euh, les jeux de party, les jeux plus légers pour adultes. En fait, hein, on a eu toute une mouvance, on revient à Mastermind, où là, le jeu pour adultes commençait à prendre forme. Après ça, il y a tout bon, le, le, le hobby gamer qui se crée, euh, et finalement, bon, les jeux euros qui arrivent. Donc, le, le, le jeu pour adultes est, est cimenté. Et okay. là, on prend le concept du jeu très léger, très social, et on le ramène pour les adultes. Euh, Cards Against Humanity a, a fait ça foibile. En fait, ça l'a ouvert un, une, un angle complet du jeu euh, dit irrévérencieux, là. donc c'est vraiment majeur. Sinon, d'un autre côté, avec exactement la mécanique d'apost to Appose, ben on ouvre la porte à des jeux comme Dexit. Euh, Dexit, on peut imaginer qu'on va en reparler, là, mais c'est euh, une mécanique ultra simple qui fonctionne très bien et qui en fait euh, ben, a donné place à tellement de jeux par la suite. Euh, c'est des jeux qu'on, c'est une mécanique en fait qui génère des choses. Euh, donc, on va dire, mettons, que qu'Aposts ou du ou du Against Humanity sont des générateurs d'humour, des générateurs de blagues. Euh, mécanique vraiment intéressante, ça donne vraiment beaucoup de pouvoir aux joueurs, mais sans leur demander d'effort, en fait. Euh, donc, tu as l'impression que tu es vraiment créatif et que tu participes très, très, très activement à un jeu, mais tout en faisant une action tellement simple, jouer une carte par rapport à une autre carte qui a été jouée. Euh, donc vraiment gratifiant mais vraiment simple. Euh, bon bien entendu à to à pause des extensions, il y en a eu plein comme on parle de franchises aujourd'hui. À to à pause, Junior, Disney, euh, plein de franchises que vous pouvez imaginer, euh, plein de nouvelles cartes, plein d'extensions, jeu de dés. Il euh, y, y a eu un peu de tout d'à to toi pause. Euh, Pierre, je pense que ça, je sais pas si tu avais d'autres points sur l'influence que ce jeu-là a pu avoir.
1: Oui, euh, forcément. L'influence le, le, de Apple to Apple, il faut mentionner que non seulement c'est l'influence de Cars against Humanity et tous les dérivés des jeux qui ont imité Cars against Humanity ensuite, mais il faut le dire que Apple to Apple inaugurait quelque chose qui n'avait jamais été vu dans les jeux sociaux, euh, comme euh, tous les jeux que Trivial Pursuit avait lancé dans les années 80, donc les, les tabous et les pictionaries de ce monde. Euh, tous ces jeux qui suivaient Trivia Pursuit n'arrivaient quand même pas, ne sont jamais arrivés à se défaire d'une chose qui était quand même une limite dans le public qu'ils visaient, c'est-à-dire de tester un talent. Le trip c'était tester les connaissances qu'on pouvait avoir, le pictionary mm -hmm. c'était tester ses talents de dessin, euh, le, le tabou c'était de tester sa, son vocabulaire. Euh, mais Apples to Apples était le premier jeu du genre qui ne demandait rien à ses joueurs comme talent à démontrer pour essayer de se faire plaisir.
0: Ah, ben ça, c'est une belle autre lecture sur le fait que c'était des générateurs de, de, de drôles ou de conversations. Là. Effectivement, je ne l'avais même pas vu sous cet angle.
1: oui. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres jeux ensuite qui ont suivi à pause-to-à-pause, pause, avant Cosmic Against Humanity, qui ont essayé de suivre cette euh, nouvelle veine, comme un jeu qui s'appelle Gift Trap, par exemple, euh, qui a eu quand même un certain succès, je dirais, en 2006, où il fallait associer euh, des images qui représentaient des cadeaux qu'on aurait, qu'on voudrait offrir aux autres joueurs autour de la table, ainsi que des cadeaux qu pense que ces joueurs-là ne voudraient jamais recevoir. Et là, l'idée, okay. c'était de, de savoir si on était capable de bien deviner, de bien lire ce qu'on, les autres joueurs autour de la table, selon nos impressions qu'on avait d'eux. Euh, et plus on se rapprochait finalement du bon cadeau euh, associé, plus on faisait des points. Euh, donc, c est, c est, c est, ça montre finalement qu'Apost to Aposte a ouvert la voie à un nouveau genre et qu'il a vraiment ouvert à fond. Euh, autre chose aussi, il faut mentionner, Apples to Apples n'avait pas seulement que des cartes au départ, il y avait aussi un plateau. Euh, parce que quand son auteur l'a présenté à l'éditeur Out of the Box, qui était l'éditeur original de Apples to Apples, il avait pensé, bien sûr, comme tous les autres jeux sociaux avant lui, d'inclure un plateau pour en faire quelque chose qui ressemblait plus à un jeu de société. Euh, c'était
0: seulement dans le proto. Hein. Il n'y a jamais eu de version qui sont sorties avec un plateau.
1: Exactement, c'est ça. C'était juste dans le proto. Mm -hmm. Mais le proto, c'était des cases qui pouvaient, lorsqu'on tombait sur la case, pouvait proposer des variations sur les associations qu'il fallait faire. Donc des mm -hmm. choses finalement, qui amenaient des règles de plus. Et euh, lorsque l'éditeur le, 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 en chef euh, de Out of the Box, Mark Osterhaus, uh, a euh, joué à ça avec son, son équipe. Il a il a reconnu le, le potentiel du jeu avec le concept au cœur du jeu. Mais euh, il est revenu euh, vers l'auteur, Monsieur Kirby, et il lui a dit « Enlève tout, sauf les cartes, puis on va essayer une partie comme ça. On va voir ce que ça donne. » Et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un jeu influençable, ou ouais, pas un jeu, un jeu influençable, mais un jeu qui allait influencer oui. les autres joueurs, oui. les autres jeux euh, sur le marché.
0: D'ailleurs, euh, cette petite euh, note était assez pour euh, l'inscrire comme designer dans le jeu?
1: Euh, oui, absolument. <rire> Parce,
0: Parce que, que quand tu regardes un peu l'histoire dapple sous apple tu vois, c'est Matthew Kirby qui te parle de l'histoire, tout ça, puis tu n'as pas l'impression vraiment que quelqu'un d'autre d'impliquer là-dedans. Euh, par contre, si on regarde les crédits, ben euh, Mark Osterhaus est effectivement crédité comme un designer du jeu, euh, mais bon, je ne suis pas sûr que son impact était si grand.
1: Non, effectivement, Ils il, disons qu'il a voulu se donner un peu de, de cachet.
0: <rire> ben, D'ailleurs, Kirby, quand il faisait le jeu, quand il y avait encore un plateau et tout ça, il disait vraiment qu'il qu savait qu'il y avait quelque chose sous la main, qui qu allait quand même être gros parce que... Il, la réaction des joueurs qui jouaient autour de la table, puis c'était assez unique. Là. Les gens voulaient toujours rejouer. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait quand, quand ils testaient le jeu.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Tout à fait.
0: Ben, à pause, toi, à pause. Hein. Je pense que, que c'est euh, assez clair l'influence que ça a eu. Oui,
1: ouais, je pense qu'on on rentre bien dans notre temps jusqu'à notre.
0: Oui, oui, jusqu'à date, là, si, si on peut s'en tenir comme ça. Pierre, il t'en reste un, là, il va falloir que tu le maintiennes très court.
1: Ah, je pensais que je pourrais avoir un peu plus de luxe, vu qu'il me restait juste un, mais bon. <rire> euh,
0: D'ailleurs, ben, c'est à toi, on est encore en 1999 et on retourne du côté euh, de l'Allemagne, en fait.
1: Oui, on retourne du côté de l'Allemagne, puis là, ben, on frappe pas n'importe qui, on frappe...
0: Boum Le Docteur en personne
1: Le Docteur, il fallait quand même s'en douter, depuis qu'on fait le début de cette liste, que le Docteur Knidia devait être dans cette liste avec au moins un de ses jeux. Mais on aura ouais. au, moins au moins un, un. Oui, parce qu'est-ce qu'il y en aura juste un, c'est ça la question mais c'est quand même euh, un jeu de Knidia que je me prête à vous parler en 99. Un jeu euh, dont Simon doute de l'influence. Il me remet en question sur l'influence de ce jeu-là.
0: Je sais que c'est un bon jeu, c'est un jeu que j'adore, mais là, est-ce que c'est vraiment un des 50 jeux les plus influents des 50 dernières années
1: Ben oui, absolument. Et. Euh la raison pour laquelle c'est un jeu influent, c'est non pas dans ses mécaniques, et ce n'est pas non plus dans euh, les innovations qu'il qu a amenées, c'est plutôt, je dirais, encore une fois, dans les packs de l'industrie. Euh, et il a eu aussi quelques extensions, très récentes, parce que ce jeu-là a tellement réussi à, à avoir euh, à à être convaincant dans sa version de base pendant des années de temps, il est encore vendu aujourd'hui, il est encore édité aujourd'hui, il a toujours été réédité, qu'il n'a jamais vraiment eu besoin d'extensions, mais vu la popularité... D'ailleurs,
0: des extensions qui, qui euh, contreviennent un peu à son influence initiale, on s'entendra là-dessus.
1: Oui, effectivement, ça, c'est des <rire> extensions qui sont un peu contre-productives sur les raisons de son succès. Euh, par contre, il a eu des variations en multitude. Euh, il a eu des versions plateau, il a eu des versions D, il a eu euh, d'autres variations de ces variations plateau. Euh, et il n'a jamais gagné le Spiel de crs mais une de ces variations l'a gagné. Donc, euh, le jeu dont je vous parle, c'est Lost Cities.
0: Et Lost Cities,
1: c'est... Encore une fois, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui auraient encore été en dessous d'une roche depuis les 20 dernières années, euh, Lost Cities est un jeu de cartes pour deux joueurs hyper simple dans son approche parce qu'il s'agit simplement de classer des cartes de couleurs avec des numéros en ordre ascendant. Euh, C'est tellement simple quand on le dit qu'on se demande pourquoi ce serait intéressant de jouer à ça.
0: C'est comme The Game, mais compétitif.
1: Ouais, on pourrait dire ça. On pourrait dire pas ça. C'est pas exactement ça, mais ça a cette façon de jouer comme de game un peu. Oui. Euh, on pourrait même dire que c'est solitaire, mais transformé en jeu pour deux. Euh, mm. Et et c'est quand on dit que c'est vraiment ça le concept de jeu qui il, il y a plusieurs joueurs à l'époque, plusieurs joueurs passionnés à l'époque qui qui entendaient parler de ce jeu-là et qui se faisaient dire hey je vois ça c'est c'est absolument c'est absolument contagieux, tu vas, tu vas, tu vas tomber sous le charme. Puis quand, quand on leur demandait, en fait, quand ils demandaient de quoi ça parlait, puis qu'on leur disait c'était quoi le jeu, là, ils se disaient « Mais voyons donc, tu peux pas me dire qu'un jeu comme ça va, va me charmer. » Et bien sûr, le, le jeu se jouait et le charme opérait. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a des petites règles très subtiles dans ce jeu qui viennent toutes rendre le charme opérable. Euh, le simple fait que les cartes que vous allez placer en ordre, en ascendant sont uniques chacune, vient vraiment ajouter une belle interaction, parce que si vous voulez jouer une carte de couleur euh, par exemple euh, la 3 et euh, vous cherchez à jouer la 2 et que vous voyez votre adversaire qui a joué la 2 dans la même couleur ben, vous ne pouvez plus jouer la 2 maintenant parce que c'est votre adversaire qui l'a joué, alors qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez être obligé de commencer votre tir avec la 3 à moins bien sûr que euh, vous ayez aussi euh, d'autres cartes qui pourraient être plus importantes dans votre euh, dans votre main, qui seraient de d'autres couleurs et qui commenceraient plus bas. Alors, à ce moment-là, vous serez peut-être tenté de commencer ces couleurs-là à la place. Est-ce que vous voulez faire toutes les couleurs ou seulement quelques-unes Parce que plus vous en faites, plus c'est dangereux de perdre des points si vous ne faites pas, si vous ne jouez pas assez de cartes dans les autres couleurs.
0: Puis... Le Pierre, le Pierre, là, je veux dire, tu nous décris très bien pourquoi c'est un bon jeu. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Lost Cities, excellent jeu, plein de petits twists qui font que ça marche.
1: Mais pourquoi c'est influent, c'est ça?
0: <rire> ouais, là, tu sais, je me demande Ça, c'est la question qu'on se pose vraiment. Là.
1: Ben, je vais commencer par vous dire le processus de création du Docteur. Pour vous, pour vous mener à ça. Parce que le docteur, en fait, le processus de création est hyper simple et hyper court, parce que le docteur n'a pas pensé à un thème pour ce jeu-là, même si vous avez le thème des expéditions. Il a fini par coller ça après avoir pensé à un thème de singe qui monte dans des arbres. Euh, <rire> il s'est dit le thème des expéditions serait collerait plus. Il avait absolument raison. Des expéditions à l'Indiana Jones, il n'y a rien comme ça pour fasciner un public. L'autre chose aussi, c'est que c'est un jeu qui a commencé à créer en jouant avec un paquet de cartes normal. Il a joué avec les quatre sortes de couleurs qu'on a dans un paquet de cartes normal, Donc, les piques, les corps, les carreaux, les cœurs et les trèfles. Et c'est comme ça qu'on est venu à faire son jeu. C'est devenu après ça un jeu avec cinq couleurs. Même avec six couleurs si vous avez une extension. Et le reste est arrivé naturellement. Et ensuite, il a vraiment proposé ce jeu-là à plein d'éditeurs qui ne le voulaient pas. C'était assez incroyable, mais qu'il ne le voulait pas. Il a frappé à la porte de Cosmos en premier.
0: Mais qui... là, Kennedy, il était déjà connu à ce moment-là ou en pas peu vraiment? Peu. Il avait déjà fait quand même quelques jeux. Il avait déjà sorti Modern Heart.
1: Puis... Ah, il avait sorti Modern Heart, il avait sorti Tigre -Eufrat. Ah, euh, C'est ça, il est. Déjà... Oh oui, c'était un gros nom déjà. Là. Il commençait déjà à s'établir, même qu'il était rendu à l'étape où il n'avait plus besoin de, de faire son métier de banquier qu'il faisait auparavant. Il, il avait déclaré euh, quelques années, je pense en 97 ou 98, même l'année d'avant. Il était assez confortable avec les, re, les revenus de ses Jeux pour commencer à vivre de ses Jeux. Alors, il avait plus besoin vraiment de faire son nom.
0: Mais euh, les gens, ils ne voulaient pas pourquoi
1: parce qu'il voyait comme un jeu trop abstrait, parce que c'était vraiment abstrait, que Knésa ne l'amenait pas avec son thème. Le thème est arrivé après qu'il ait été choisi par Cosmos, le premier éditeur qui pris, qui chez qui il a frappé, mais qu'il n'a pas accepté tout de suite. Alors il a été voir d'autres éditeurs après qui ont refusé et il est revenu à Cosmos. Et pourquoi il est revenu à Cosmos Parce qu'il voyait que Cosmos avait de l'avenir avec une nouvelle gamme que Cosmos venait de développer, qui avait déjà son jeu, son premier jeu sorti qui s'appelait César avec Léopante. Et cette gamme-là, c'était les Spiels pour divers, les jeux pour deux. Et ça, c'était quelque chose d'assez majeur. Parce que, voyez-vous, avec cette gamme-là, Cosmos voulait ouvrir une nouvelle branche de l'industrie, les jeux pour deux, qui n'étaient pas des jeux abstraits. Parce que, avant, quand on jouait à un jeu pour deux, commercial, souvent, c'était un jeu abstrait.
0: Les jeux pour deux...
1: Et César Cléopâtre était sorti, avait un succès quand même raisonnable. Et Cosmos était convaincu qu'il pouvait continuer. Et Knidia voyait que son Lost Cities pouvait avoir une belle place là-dedans. Alors c'est pour ça qu'il a insisté qu'il est revenu voir Cosmos. Et Cosmos se finit par accepter. Mais Cosmos se dit, regarde, on va le prendre, mais on va quand même le rendre un peu plus concret. On va, on va aussi rajouter un plateau, même si c'est accessoire. On va, on va rajouter un plateau entre les deux joueurs question de donner un aspect plus concret à ton jeu, question de faire plus d'esthétique et d'en faire un jeu qui, qui euh, attire le regard un peu plus souvent. Et
0: des estis de grosses cartes.
1: Et des cartes énormes, avec un avec des, des graphiques très évocateurs. Les graphiques, en fait, prenaient toute la place de la carte, ils prennent encore toute la place de la carte, en fait, c'est juste des cartes qui servent à mettre des chiffres, ça.
0: C'est fou que ces cartes soient aussi grosses parce que, dans le fond, ça sert à rien, mais c'est juste cool.
1: oui. Et, et Cosmos a, a vraiment vu juste, et Knizia a vu juste, parce qu'il savait qu'il avait un succès entre les mains, et quand Lost Cities a commencé à être présenté dans les conventions, c'était ahurissant à quel point le jeu se vendait comme des chauds. et les gens venaient voir Knidia, les gens qui avaient déjà acheté le jeu venaient voir Knizia. et là, Knizia a découvert que son jeu non seulement permettait de populariser une nouvelle branche de l'industrie, les jeux pour deux, mais aussi ouvrait quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment expérimenté avant dans l'industrie des jeux de société, la genre féminine qui s'intéressait aux jeux. Parce que chaque personne qui venait voir le avec avec CT, qui parlait de l'Arcities disait, « Ah oui, ça c'est le jeu que je joue avec ma femme, parce qu'avant ça elle ne jouait pas avec moi, mais maintenant elle joue à cause de ça. » C'est le seul jeu que je peux jouer avec elle. Parce qu'elle adore ça. Les jeux à deux. Les jeux à deux. Les okay. jeux à deux qui, comme on l'a dit, ont vraiment frappé fort chez Cosmos parce que les autres éditeurs ont ensuite essayé de copier ce succès-là. Le grand Ravensburger lui-même a ouvert sa voie de jeu pour deux. Il a appelé ça Games for Two, à l'anglaise, pour essayer de les séduire le public américain. Euh, chez t -Sit, en France, éditeur maintenant défunt. Tilsit était euh, en 2000 un éditeur vraiment parmi les plus importants. Tilsit ben, a eu sa gamme de jeux pour deux. Eux, ils ont, euh, ils ont appelé ça jeux pour deux, tout simplement. Et Bruno Catala a commencé sa carrière avec ça dans les jeux pour deux de chez Tilsit. Euh, un autre éditeur, plus récent cette fois-ci, l'éditeur responsable d'Agricola a sa gamme de jeux pour deux. Et c'est les euh, Games for Two Players dans lesquels figure Patchwork. Donc, tous ces jeux pour deux qui sont devenus très importants, ben ils ont connu un premier gros succès, Lost Cities. Et c'est un succès qui se ne, ne se dément pas, parce que quand vous allez sur Board Game Geek, il y a une liste qui a été conçue par un François Durand, qui a établi des conditions, des critères, pour établir la liste des jeux qui sont les plus joués dans tous les jeux de Board Game Geek depuis dix ans. Lost Cities fait partie de ces 30 jeux-là. Et Lost Cities, le seul autre jeu qui est plus vieux dans la liste que Lost Cities qui fait partie de ces jeux-là, c'est bien sûr Katam. Mais quand vous dites que Lost Cities fait partie des 30 jeux les plus joués de la base de données de Board Game Geek, et que tous les autres jeux sont après Lost Cities, sauf un, ben si c'est pas de l'influence, je sais pas ce que c'est.
0: effectivement j'avoue que c'est quand même assez euh, assez frappant comme, euh, comme statistique d'ailleurs il y, y en avait euh, ouais c'est ça non c'est quand même euh, ouais oui je, je... c'est sûr que ça a une vaste communauté effectivement après ça c'est un jeu pas long à jouer fait qu'est-ce que les gens ils, ils comptent ils font 10 games de suite fait que c'est quand même euh...
1: Ah oui, bien ça, évidemment, ça fait partie des, de, de, des autres critères de succès de l'Ancities. Non seulement c'est hyper simple l'approche, mais c'est tellement rapide qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir en refaire une autre ensuite. Euh, le concept de l'Ancities, d'ailleurs, de ces quatre qu en, en nord ascendant de chaque côté d'un plateau, a tellement été populaire que le a pas pu s'empêcher de l'exploiter dans d'autres jeux qu'il a fait ensuite, comme Shot and Totten. Euh, comme Tabula Rasa, qui est un autre jeu qu'on entend moins parler à l'époque, qui, qui mais c'était la version de Lost Cities pour 4, pratiquement. Euh, et parlant des jeux pour cap, quand je vous disais tantôt que, euh, il y avait les variations de Lost Cities qui ont gagné le Spiel, ben, c'est la version qui s'appelle Celtis, le jeu de plateau de Lost Cities, euh, qui euh, était sorti chez Cosmos et qui a gagné le Spiel en 2008, et, et il y a eu plusieurs variations de ce jeu-là ensuite des extensions. Euh, il y a même une version pour joueurs passionnés que je possède qui s'appelle Kiltis the Oracle, qui est, je vous confirme, absolument excellent. C'est probablement la meilleure variation de Lost Cities qui existe. Mais qui n'a jamais été traduit en autre langue que l'allemand. En fait, qui n'a jamais été fait en autre langue que l'allemand. Euh, donc, c'est encore une fois la, la preuve que Lost Cities a été un concept de jeu à, à succès et qui a fait ses preuves depuis les 20 dernières années.
0: Hey, D'ailleurs, sur euh, Board Game Geek, là, on se fie beaucoup à ça hein, pour ceux qui nous écoutent, mais je pense que c'est normal d'y faire référence. Il euh, y a un chiffre qui est le nombre de gens qui ont donné une note à un jeu. Donc, number of voters, donc les nombres de gens qui ont donné une note à un jeu. Et Lost Cities se situe dans le top 50 des jeux qui ont reçu une note euh, sur la myriade de jeux qu'il y a sur, euh, sur BGG. Ben, Lost Cities se situe dans le top 50. Fait que c'est pas peu dire quand même euh, en termes de popularité générale.
1: Non, absolument pas. Euh,
0: je reste encore un petit peu sur ma fin, je dois dire. C'est vrai que bon, ça a lancé la, la, le, 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 le plaisir des jeux à deux. Euh, ben on va ça, voir, pratiquement, des jeux de couple. Des hein,
1: tu sais. ben, jeux de couple, effectivement. C est, c est, on en... Avant que l'OCT arrive dans l'industrie... C'était marginal, totalement marginal que d'entendre parler de joueurs qui disaient Ah oui, j'ai joué à ce jeu-là avec ma, ma conjointe hier soir.
0: J'avoue que ça, c'est quand même, ça, c'est le truc là, qui me fait dire que c'est euh, quand même assez impressionnant qu'est-ce que ça a pu faire sur le monde du jeu.
1: Oh, oui, oui, c'est très majeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est. Je dirais que c'est assez monnaie courante que de voir des femmes dans, dans le monde du jeu de société.
0: Ah, effectivement, pour tout ce qui est dans le la, la sphère geek, qu'on pourrait dire qu'on est, euh, qu est assez chanceux. Je pense pas qu'on est à 50-50, mais il y a quand même vraiment beaucoup de femmes. D'ailleurs, vous êtes une femme, vous écoutez Balado Ludique, allez nous mettre un petit commentaire sur l'épisode, comme ça on va pouvoir euh, ben, présenter et aussi prouver ce point qu'il y en a de plus en plus, qu'il y en a beaucoup, et que c'est peut-être grâce à Los Cities. Oui, oui, si vous voulez. <rire>
1: C'est dur, euh, mais on, je, je... On, va, on va dire que c'est ça.
0: Que ben, on, 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 on passe maintenant en l'an 2000. On est un an plus tard. Alors, c'est le cap. On franchit l'étape clé, l'an 2000. On est là. Et euh, je vais vous parler d'un jeu qui a été fait par l'un des plus prolifiques et respectés auteurs de jeux de tous les temps. Euh, il a commencé à designer des jeux dès son plus jeune âge. Un esprit cartésien, mathématique, scientifique, un Allemand de renommée internationale. Il s'agit bien entendu
1: le docteur! docteur!
0: Le Docteur Rainer Kennedy. Avait-il un jeu dans la liste ou plus? En tout cas, il y en a au moins deux de suite. 1999 avec Lost Cities et l'an 2000 avec The Lord of the Ring. Il était en feu quand Donc, même. Euh, il était en feu, effectivement travaillait, comme tu dis, il avait déjà quitté son emploi euh, de banquier, il était très riche, il disait, je pense qu'il avait fait quand même pas mal de cash, il, il s'auto-proclamait assez riche, euh, mais surtout, il travaillait près de 70-80 heures par semaine sur sa carrière de designer de jeu. Euh, D'ailleurs, un hygiène de travail incroyable il se lève à 5 heures du matin, et euh, je trouvais ça drôle parce qu'il parlait un peu de comment il... Il designait ses jeux, tu sais, puis il disait quelque chose du genre Je, je ferme mes yeux, puis je m'en vais dans le monde, dans les mondes inconnus du jeu. Puis il disait Moi, je me lève à 5 h du matin, je fais ça, puis à midi, je fais d'autres choses. Mais comme est-ce que. Il est-tu assis à sa table, bien droit, les yeux fermés, il réfléchit au monde des jeux. Euh, pendant plusieurs heures, en tout cas, je trouvais vraiment ça intéressant, comment il approchait euh, le jeu.
1: Oui, ben c'est euh... quand même assez euh, phénoménal comme, euh, comme processus. C'est le seul auteur de jeu, du moins que j'ai entendu parler, qui s'obstine à ne pas vouloir essayer les jeux des autres auteurs.
0: Oui, ouais, de... ben là, c'est ça, on, on y vient très bientôt là-dessus parce qu'effectivement, mais on s'entend qu'on pourrait faire une saison complète sur Kenidia. D'ailleurs, on avait fait un épisode complet sur un de ses jeux euh, qui s'appelle le Décathlon. Comme 10 petits jeux de dés en un. qu'on pourrait très facilement faire un épisode complet sur lui. Euh, bon, alors, dès, dès, dès le début de sa vingtaine, il publiait des jeux dans des, dans des magazines, euh, un magazine qui s'appelait Post Spillion. Et en fait, c'est. J'ai trouvé ça vraiment fou quand il parlait de ça parce qu'il publiait des jeux euh, des jeux qui se jouaient à beaucoup de joueurs. Euh, dans des play by « play-by-mail », tu envoyais genre ton « move » par la poste, puis l'autre personne l'envoyait à un autre par la poste, puis tu, tu faisais ta partie comme ça, les gens jouaient aux échecs comme ça, par correspondance. Mais là, ça, c'est du « play-by-mail » de grande envergure. Fait que ces jeux-là, t'étais une cinquantaine de joueurs à jouer à ça en « play-by-mail », fait que ça s'envoyait. Fait c'est comme un, Vous connaissez les jeux comme « Warcraft » et tout ça, donc les MMO, les « Massive Multiplayer Online games. Et ça, c'était un, un massive multiplayer mail game, fait, par la poste. Donc, un jeu de un jeu multijoueur par la poste, il, jouait des jeux de, il faisait des jeux de course euh, où il y avait 50 personnes qui jouaient, des jeux d'élection, des jeux, de, des business games. Alors, il faisait vraiment des jeux euh, assez incroyables. D'ailleurs, Pierre, je ne sais pas si tu as des, des choses à nous dire là-dessus, ou euh, je ne sais pas si tu avais un peu d'infos à ce sujet-là.
1: Sur les premiers jeux que Knisa faisait
0: Ouais, c'est ça, ben, les jeux qu'ils faisaient dans les magazines, puis ils jouaient à 50 personnes par, par, par courrier. Euh,
1: ça, je dois avouer que c'est un pan de l'auteur que j'ai moins exploité.
0: En tout cas, je trouvais ça vraiment. Euh, on y reviendra probablement un jour, parce que ça, quand j'ai vu ça, ça m'a frappé. En fait, je n'avais aucune idée que ça existait, un jeu de, de course de moto où euh, tu étais 50 joueurs, puis tu envoyais ton move comme ça par la poste à plein de monde. Euh, donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment excitant. Fait que, dans le fond, il, il commençait comme ça. Après ça, il a commencé à publier certains jeux. Il publiait lui-même ses jeux, une trentaine de copies. Il avait trouvé un fabricant de boîtes euh, dans son coin puis il fabriquait une trentaine de copies. Il vendait ça à ses amis. Il était intéressé par faire des jeux. C'est ça qu'il voulait faire Kennedy. C'était un auteur de jeux. Euh, donc, je, je, on va juste revenir sur ce que Pierre, tu disais tantôt, dans le fond. Euh, on, quand on lui demande la question, tu sais, est-ce que Hey, J'étudie le, le jeu ouais, « Lord of the Ring » en l'an 2000. Une des, des grosses importances de ce jeu-là, on peut dire que c'est probablement le, un des premiers jeux coopératifs modernes à faire son entrée. Il existait déjà des jeux coopératifs, mais ça faisait comme une dizaine d'années qu'il n'y en avait pas vraiment eu sur le marché. Il y en avait eu, il y en avait plus. Et on lui demande, est-ce que tu est as, as joué à ces jeux coopératifs pour t'inspirer? Et là, c'est là, en fait, qu'il dit que euh, Kennedy, la vie, sa vie, c'est les jeux. C'est les jeux, faire des jeux, tester ses jeux, tout ça. Mais il ne joue pas aux jeux des autres parce qu'il ne veut pas contaminer son cerveau, en fait. Euh, il, il dit que la plupart des gens qui designent des jeux vont dire « Oui, il faut que je joue à des jeux pour me garder informé puis me, me, me garder euh, dans, dans le truc. » Mais Kinidia, lui, il dit que ces gens-là, ils sont un peu des menteurs puis ils, ils jouent à des jeux seulement pour se divertir. C'est comme un peu leur excuse pour jouer à des jeux. Euh, parce que lui, il dit que si ton cerveau comme, connaît une solution qui a déjà été faite par un autre auteur ça va être pratiquement impossible de prendre un autre chemin parce que tu vas toujours... Tu sais, le cerveau, hein, c'est la chose la plus paresseuse. Tu reviens toujours aux solutions les plus simples et celles qui existent déjà.
1: Oui, c'est d'ailleurs... La preuve elle, en est que dans les océans de jeux qu'on voit sortir, il y en a tellement qui ressemblent à des jeux qui sont sortis avant.
0: Ben oui, exact. D'ailleurs, quand on parle de jeux d'influence, ben, c'est clair que ça crée de l'influence. Et Oui, il y a beaucoup d'influence euh, consciente, mais il y a aussi surtout beaucoup d'influences inconscientes puis ah ben telle mécanique de jeu elle fun. Ah ben un jour je, je vais peut-être l'utiliser dans un jeu puis à, au, à la fin il y a beaucoup de jeux qui sortent c'est un amalgame de mécanismes qui existent déjà puis qui sont arrangés de façon différente est-ce que c'est grave est-ce que c'est pas grave c'est pas ça la question on est à l'époque du postmodernisme après tout mais tout ça pour dire que Knidia, lui euh, ben, c'est ça testait pas ses, euh, testait pas euh, testait pas vraiment les jeux des autres joue à très peu de jeux D'ailleurs, c'est comme une phrase qui n'a pas vraiment exactement rapport avec ça, mais j'ai trouvé ça tellement drôle quand j'ai vu cette, cette citation de Kennedy I'm not paranoid. »« Je suis pas paranoïaque. »« But I know that there are people out there who are trying to steal my idea before I had them. » Je suis pas paranoïaque, mais je sais qu'il y a des gens quelque part là, qui attendent juste de voler les idées que j'ai pas encore eues. Je sais pas exactement comment interpréter ça autrement, mais je trouve ça vraiment drôle venant de lui qui fasse ce genre de déclaration.
1: Oui, ben c'était c'est effectivement euh, un très cocasse de l'homme. Euh, <rire> il, 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 il a déjà dit d'ailleurs à la blague dans une entrevue qu'il a donnée tout dernièrement, je vous dirais, en ce... En ce mois de septembre 2021, où on a enregistré l'émission, il a donné l'entrevue au mois août 2021 et il disait à la blague que euh, son but quand il crée des jeux, c'est de conquérir le monde.
0: <rire> c'est pas étonnant, c'est vraiment, euh, ça me semble, c'est le docteur, hein, c'est vraiment pas euh, n'importe quel gars. D'ailleurs, si vous connaissez euh, la mythologie balado-ludienne, vous savez que c'est euh, un personnage d'impact en général. Euh, donc, on revient à Lords of the Ring, qui est okay, un des premiers jeux coopératifs modernes. D'ailleurs, Bruno Catala et Matt Leacock ont les deux très clairement dit que ce jeu-là a été une inspiration pour Shadows Over Camelot d'un côté et Pandémie de l'autre, qui sont euh, des monuments du jeu euh, coopératif. Shadows of Over Camelot, donc, qui
1: euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est aussi les chevaliers de la table ronde.
0: Oui, « Les chevaliers de la table ronde ». Excuse-moi, en fait, c'est ça le vrai titre, d'ailleurs, c'est en français. Euh, donc, euh, qui sont vraiment deux, euh, deux, ben, deux jeux coopératifs d'importance de la dernière période de jeu. Euh, donc, comment ça commence tout ça? Il est déjà, on, on le sait, un designer euh, ben, chevronné. Là. Il, a, il a sorti des gros jeux, il a, il a une certaine réputation. Et il se fait approcher par une entreprise qui s'appelle « Sophisticated Game pour créer un jeu sur « Lord of the Ring ». Pour vous situer, là, on est un an avant la sortie euh, des premiers, de la première trilogie de « Lord of the Ring » des films. Là, pas des livres, bien entendu. Euh, donc, on n'est pas encore dans la, la grosse frénésie de « Lord of the Ring ». On est un petit peu avant ça. Euh, bon, Kinedia, malgré tout, est un fan de « Lord of the Ring ». Il est un fan de, de « Tolkien ». Et donc, il voit ça comme une tâche colossale, imposante, mais un défi à relever. Et en plus, il y a 15 mois pour le faire. Donc, le Sophisticated Game lui donne un espèce de délai de 15 mois. Pour lui, ça semble très raisonnable. Quand tu travailles 70-80 heures sur tes jeux, 15 mois, ça peut être assez long. L'idée autour de ce jeu, c'était de faire vivre l'aventure que les gens ont lue dans une boîte. Euh, donc, de créer un jeu avec vraiment une, une, euh, un aspect narratif important. Et euh, sa réflexion, c'était que pour faire vivre ce que les gens avaient lu, il fallait prendre le même point de vue que ce que les gens avaient lu. Donc, le point de vue de la communauté de l'anneau. Euh, quand on lit Lord of the Rings, le côté obscur de la force, le sauron, et tout ça, c'est pas notre point de vue. Le point de vue du lecteur, c'est le point de vue de la communauté de l'anneau, encore plus précisément des hobbits. Donc, dans Lords of the Ring, tous les joueurs seront des hobbits. Il n'y en a pas qui vont être nécessairement plus forts que d'autres, non. Tous les joueurs seront des hobbits, et naturellement, en fait, le design coopératif est apparu, parce que ça ne faisait pas de sens qu'on se batte l'un contre l'autre. On était tous là dans le but de faire la même chose. Euh, et même, il a dit c'était pas un choix de faire un jeu coopératif, c'était euh, inévitable, en fait, il n'y avait pas le choix, c'était ce qu'il fallait faire. Euh, donc, effectivement, d'ailleurs, à l'époque, euh, le jeu coopératif, ce n'est pas ce que c'est maintenant, il, le, le chemin n'était pas, pas tracé et pavé, et euh, il y avait certaines critiques, en fait, à l'endroit des jeux coopératifs, ça leur rencontrait une espèce de petit frein il n'a pas duré très longtemps parce que le jeu aura quand même eu un succès, euh, ben un succès monstre. En fait, là, je pense que le jeu est sorti en octobre et la même année, à Noël, il y en avait vendu 100 000 copies. Euh, et ça, c'était avant que le film Lord of the Rings sorte. C'est quand même un jeu qui a, qui a très bien fonctionné.
1: Oui, euh, absolument. D'ailleurs, euh, les, les critiques qui doutaient du jeu... Euh, voyait mal comment euh, ça pouvait fonctionner parce qu'il comparait ça comme étant des joueurs dans un même bateau puis qui faisaient juste se côtoyer dans un même bateau. Euh, Bruno mmh. Fedouti, d'ailleurs, avait commenté sur son, sur son site Internet. Et il a dit euh, qu'il avait joué au jeu et qu'il avait tellement adoré qu'il lui dansait le deuxième idéal parce qu'il euh, il avait dit tenez-vous bien, ça marche. <rire>
0: Ben, en fait, ce que j'avais trouvé intéressant sur la, la vision coop parce qu'on sait que Kennedy s'inspirait de ce qu'il y avait dans sa tête, et il fermait les yeux à 5 heures du matin, il imaginait les mondes ludiques différents et il trouvait ses idées à cet endroit-là. Euh, donc, ce qui est assez intéressant dans sa vision d'un coop, c'est que il, il s'est vu lui-même l'auteur du jeu comme étant, étant Sauron, comme étant la source du mal dans le jeu, comme étant l'ennemi. Euh, et ça, ça juste ce petit point-là, probablement, ça a changé ma vision des jeux coopératifs, dans le sens que tu peux voir l'engin comme étant l'auteur du jeu. C'est pratiquement comme si euh, on avait un, un narrateur actif dans un jeu. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, comment il le présentait, euh, dans le sens que c'est des jeux où tu sens vraiment l'auteur qui est pratiquement là, euh, son, son, son ombre plane au-dessus du jeu, et le système qui a créé vit... Contre les joueurs à chaque partie. Donc, il était l'ennemi, en fait.
1: Oui. C'est quand même assez euh, intéressant comme détail, mais c'est vraiment ça.
0: Ensuite, bon, sans rentrer trop dans les détails, bon, là, Lord, Lord of the Rings, pour c'est un gros jeu. Euh, je, je, c'est un gros jeu euh, assez massif qui, je crois, euh, n'a pas nécessairement bien vieilli, mais tu c'est un jeu assez, assez ardu et complexe. C'était vraiment pour les gamers. Euh, par contre, ça offre une expérience narrative qui est très riche. D'ailleurs, dans le jeu, il y a utilisé euh, et c'est un peu le but hein, de créer, de mettre tous les joueurs dans une mouvance pour la victoire. Euh, D'ailleurs, dans ce jeu, il y a la fameuse, l'infâme mécanique de l'élimination de joueurs. Euh, un joueur pourrait, peut être éliminé, mais en réalité, un joueur peut être éliminé dans le cas où il se sacrifie pour la communauté de l'anneau, et donc n'est pas vraiment éliminé parce que c'est un jeu coopératif. Et pour lui, ça le marquait vraiment que des joueurs soient prêts à arrêter leur, leur jeu, leur temps de jeu, on va dire ça comme ça, à sacrifier le temps de jeu pour que l'équipe remporte la partie. Et ça, c'est on tient là-dedans l'essence des jeux coopératifs, en fait. Hein? C'est vraiment, on est ensemble pour réussir, donc toute la force et toute le le déchirement que ont ces petits hobbits à vouloir aller porter euh, l'anneau dans le, dans le mordor. Là. Euh, donc, le fait de pouvoir se sacrifier comme ça, c'était quand même intéressant comme, euh, comme observation.
1: Ben moi, je trouve très bien que c'est une essence euh, qui frappait d'une force euh, assez implacable. Parce que j'ai pas vu d'autres jeux coopératifs après ça qui proposait aux joueurs l'élimination pour réussir la quête. Euh, c'était très audacieux ce que Knizia a fait là et c'est moi c'est la chose qui m'a le plus marqué quand je jouais à ça, je me suis dit waouh, c'est c'est vraiment mm. c'est assez incroyable que, que de oser l'élimination joueur de joueurs dans un jeu et que ça fonctionne et que ça et que ça ça, ça, ça apporte une plus-value à l'esprit du jeu. Euh, c'est encore à ce jour le jeu... Moi, je trouve que c'est le jeu coopératif qui m'impressionne le plus. Euh, tu disais tantôt qu'il y a, a peut-être moins... Euh, il n'y a, a pas tellement bien vieilli. Mais je pourrais te contre-argumenter en disant qu'avec toutes ces extensions, mm. Lord of the Rings est le seul jeu coop auquel j'ai joué que je n'ai jamais gagné. Euh, <rire> je je, je l'ai gagné à la base. Je l'ai gagné même avec une de ces extensions. Mais quand on met toutes ces extensions ensemble, je n'ai jamais gagné ce jeu parce que c'est titanesque de réussir à gagner ce jeu-là lorsque toutes les extensions sont, sont présentes. Mais là,
0: juste à être sûr, est-ce que tu as inclus l'extension où c'est un autre joueur qui joue Sauron Non,
1: à vrai dire, je quand je parle de toutes les extensions, c'est toutes les extensions sans l'extension Sauron. Donc, lorsque...
0: qui, qui conserve le fait que c'est un jeu coopératif pur, là, pas qu'il y a un, un contre tous.
1: Oui, absolument.
0: Ben, euh, ben, Oui, puis d'ailleurs, il parlait à quel point c'était important, de. puis on le sait, c'est encore même un, un enjeu de nos jours, puis ça va probablement l'être tout le temps, de doser le degré de difficulté des jeux coopératifs euh, et justement d'avoir cette espèce de, de niveau de jeu quasi impossible de victoire, mais qui est quand même possible. Puis, il parlait justement d'avoir un mode débutant, un mode avancé, un peu comme on va le retrouver dans des jeux vidéo, en fait. Euh, et donc, les joueurs peuvent progresser, découvrir la complexité du jeu, la complexité du système de plus en plus et s'améliorer pour arriver à un point où, justement, le, le, le jeu est excessivement difficile, mais que ça s'est fait graduellement.
1: Oui, effectivement. C'est d'ailleurs quelque chose que les autres jeux coopératifs, ensuite, ont retenu comme leçon. Les niveaux de difficulté, euh, on voit ça souvent maintenant dans tous les jeux coopératifs. Je pense qu'il y en a certains qui ne l'ont pas, par contre, mais euh, c'est vraiment devenu un standard.
0: Et euh, je pense qu'il qu il a été frappé, en fait, par la force des jeux coopératifs. D'ailleurs, on le voit, ça l'a frappé. Euh, ça a été une tendance qui a été assez longue à, à arriver, mettons quand on prend ça, l'an 2000, en même temps, longue, c'est toute chose relative, l'an 2000, mais on s'entend maintenant que les jeux coopératifs... Euh, c'est pratiquement, pratiquement la deuxième grande catégorie de jeu. T'sais, il y a les jeux co compétitifs et les jeux coopératifs. C'est rendu une catégorie tellement large, tellement grande, qui englobe tellement le type de jeu. Euh, ça l'aura changé. Je ne veux pas dire que c'est ce jeu-là qui l'a fait parce qu'il y en existait déjà, là, des jeux coopératifs, mais le mode de jeu coopératif est un un paradigme en soi, c'est une autre catégorie complète de jeu, en fait, qui vient avec son propre, son propre vocabulaire, ses propres contraintes, ses propres règles, donc c'est c'est pas rien. Et ce qu'il remarquait par rapport à ça, c'était euh, la capacité unique qu'ont ces jeux-là de rassembler les gens ensemble, au-delà d'une victoire individuelle. Ça, ça semble très euh, idyllique et très simple, dit comme ça. Mais en même temps, quand tu peux... Il y a une expérience de, de groupe, une dynamique de groupe qui est complètement différente dans les jeux coopératifs, surtout quand tu vas jouer, mettons, en famille, qui, la soirée ne se termine pas avec une personne qui aura, qui aura gagné et les autres qui auront perdu. C'est une expérience de groupe qui nous amène ensemble et que, oui, gagner, c'est important, mais qu'il utilise l'expression lick your wound, donc se, se, se rebâtir ensemble est autant important. Euh, donc, je, je, il y avait de l'air très inspiré. En fait, euh, je lisais un peu qu ce qu'il disait à propos des jeux coopératifs et comment il avait découvert cette expérience. Je, euh, encore une fois, je trouvais ça bien intéressant.
1: Oh oui, absolument. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs. Euh,
0: bon, ah oh, oui, vas-y, excuse.
1: Oh, ben, en fait, j'étais simplement pour enchérir sur l'aspect de la jante féminine qui a intégré l'industrie de mmh. jeux sociétés.
0: Les jeux coopératifs. Les
1: jeux coopératifs ont franchement très aidé à, aidé pas mal à ça. En fait, euh... <rire> Si on compte la Cities et, et Lord Est-ce que, est
0: que le Docteur serait le Casanova euh, pour l'agente féminine du jeu de société? Oui, c'est ça. Hein? <rire> euh, donc, c'est une question qu'on lui posera euh, un jour, quand on aura la chance d'aller le rencontrer. Mm -hmm. euh, on parlait bien entendu de franchise, de, de, de force de la franchise. Ben, tu l'as mentionné un peu, il y a eu quand même des extensions euh, à ce jeu-là qui sont assez populaires. Et on a vu l'année dernière euh, l'édition 20e anniversaire de Lords of the Ring, preuve que même si, bon, euh, je ne sais pas à quel point il a mal vieilli, mais c'est que c'est un jeu relativement complexe, en fait. C'est surtout ça que, que je retiens de ce jeu-là. Il y a beaucoup de, de petits détails dans ce jeu qui, qui font que euh, la porte d'entrée est un peu plus élevée que, que ce qu'on pourrait espérer. Mais quand même, euh, édition 20e anniversaire qui est sortie... Euh, qui fait encore une fois, qui a été assez populaire.
1: Euh, ben Oui, absolument. Sauf que les, les extensions euh, n'arrivaient pas avec l'édition anniversaire, euh, mais ça reste quand même que oui, ça, ça a été très remarqué. L'édition de base est même plus belle que l'édition anniversaire, mais, euh, mais pour beaucoup, euh, ils ont connu l'édition anniversaire comme étant la première fois qu'ils jouaient à Lord of the Rings, parce que bon, avec toute la vague des autres jeux quoi, qui sont arrivés, quand même, euh, sur le tard, après ça, euh, on en est venu à oublier que Lord of the Rings était celui qui a initialement provoqué la vague. Euh, donc, voilà.
0: Et bon, si on peut pousser un peu l'influence que ça aurait eu, à la limite, ça aurait eu aussi l'influence de créer un autre jeu de Lord of the Rings de la part du docteur. Euh, deux ans plus tard, Lord of the Ring Confrontation, un jeu à deux joueurs, hein, tout est dans tout, là. Euh, donc, il y aura quand même aussi fait sensation. On n'ira pas dans les détails là-dedans, mais c'est une autre petite porte qui s'ouvre sur l'univers danse de Kinidia. Mm -hmm. Eh bien, euh, je vous annonce qu'on n'aura probablement pas réussi à faire un épisode en bas de deux heures. mais... Euh, ah, moi, on, moi, je, je me suis forcé. Fait...
1: Hein. Je ne sais pas si toi, tu t'es forcé, mais moi, je me suis forcé pour faire ce cours.
0: Ben. <rire> Je ne sais pas trop si on peut dire ça. Les, les gens euh, nous confirmeront euh, que... Mais que, que... Ben Non, mais on se force, hein? ben je veux dire, on se force pour que ça dure combien de temps? Le plus longtemps possible ou le moins longtemps possible? Je ne sais pas. On se force pour que ça dure la meilleure durée possible. De toute façon, c'est un podcast. Écoutez ça en cinq shots, si vous voulez. Pas de stress. Euh, si vous voulez faire une pause là puis reprendre la semaine prochaine, c'est parfait. Mais euh, pour les autres, on se lance. Et on parlait tantôt de... Euh... Chaos Technique, c'est bien ça, hein, Pierre? Chaos euh,
1: Technique, oui. Euh,
0: a... je, je, je serais prêt à dire que c'est maintenant qu'il arrive, le Chaos Technique. Euh,
1: il est presque arrivé, oui. Il va, rester euh... un, il va rester un autre morceau. Ben oui, que oui, oui, c'est vrai que oui. Oui, c'est <rire> pas... En tout cas, on... <rire> C'est vrai que oui, t'as raison. Le morceau que tu vas, tu vas annoncer est probablement celui qui a fait le Chaos Technique.
0: La domination des jeux euros pour les... Ah! Les 10 années à suivre. On était dans la mouvance, Katan est arrivé, bon, le docteur était là, plein de choses étaient là, mais euh, ce jeu-là a cimenté la puissance des jeux euros, qui, on pourrait dire, a probablement passé... Euh, a peut-être passé son âge d'or, en tout cas, je ne veux pas euh, spéculer trop là-dessus, mais bon, euh, aura enclenché une séquence euh, de domination extrême des jeux euros, en l'an 2000, le jeu Carcassonne sortait. Euh, Carcassonne, euh, c'est. Euh, bon, j ai, j ai, je ne veux pas trop exagérer, mais euh, quand on regarde le nombre d'extensions officielles, ben, officieuses sur BGG, on est à plus de 100. Euh, oui, il y en a que c'est juste une tuile, il y en a que c'est des extensions maison, mais quand même plus d'une centaine d'extensions. Tantôt, je vous parlais de « number of voters » sur BGG, donc les, les jeux qui sont les plus votés euh, par les, les utilisateurs. Eh bien, Carcassonne est au deuxième rang euh, derrière pandémie. Alors, c'est le deuxième jeu le plus voté, le plus noté sur, euh, sur BGG. Klaus Jürgen Vredeur, Encore une fois, un auteur qui, euh, bon, Carcassonne aura probablement monopolisé beaucoup de son temps, donc on ne peut pas dire nécessairement qu'il est connu pour beaucoup d'autres jeux, mais euh, à la base de Carcassonne, c'est déjà beaucoup. Étudiant en musique et en théologie. En fait, diplômé en musique et en théologie. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours été très créatif, justement, aimait beaucoup la musique, composait de la musique. Il voulait devenir euh, écrivain. D'ailleurs, il y aura publié, je pense, quelques, quelques nouvelles et euh, c'est lors d'un voyage en France qui, qui faisait pour euh, voyage d'observation en France justement pour l'une de ses nouvelles qu'il découvre Carcassonne, ses villes autour, ses châteaux, ses paysages. Et il est euh, frappé, en fait, par la, la beauté, en fait, euh, de Carcassonne et de ses, euh, ses alentours. Et c'est là qu'il a l'idée de, re, de recréer cette cette atmosphère-là dans un jeu. Euh, un an et demi de travail plus tard, beaucoup, beaucoup de réflexion mentale, beaucoup, beaucoup de travail de simplification. Il rencontre euh, monsieur, excusez-moi, euh, monsieur Bern Brunhofer, qui est le fondateur de Hansen Glock. On l'a vu d'ailleurs avec Dimaker et El Grande tout juste récemment qui a répondu très rapidement euh, à, à Carcassonne, en fait, et qui, euh, ben, en fait, à SN, en l'an 2000, le jeu était présent. Euh, on s'entend que ça a été un succès assez instantané. Euh, vous connaissez l'histoire. En 2001, gagner le Spiel. Euh, D'ailleurs, après avoir gagné le Spiel, il y a une petite anecdote assez intéressante. qui ont changé la couverture du jeu. Mais pratiquement pareil. Donc, ils ont sorti le jeu en l'an 2000, ils ont gagné le Spiel en 2001 et ils ont changé la couverture par la suite. Euh, vous pourrez trouver ça sur BGG, mais la première couverture, elle est presque pareille. On a l'espèce de, de de type sur un cheval, mais on a un... Je sais pas, un doux un, un d'un un peu louche qui se promène, là, un genre de... de de marchand mais un peu louche. Et ça a été remplacé dans la version avec le, le logo du Spiel par-dessus. Ça a été remplacé par une version où c'est juste une marchande qui a l'air bien normale. Donc ils ont comme un, un peu euh, changé, juste un petit peu leur visuel après avoir gagné le Spiel. Bien entendu, c'est ça comme je vous dis, le Spiel, juste au niveau de la, de la base de qu ce que, excusez-moi, du Spiel de Carcassonne, juste au niveau de, de, de quest ce que Carcassonne a pu faire, c'est un véritable tsunami sur l'industrie du jeu, des extensions à n'en plus finir, des, des tournois, des matériels promotionnels. Vingt ans plus tard, il y a encore du matériel promotionnel qui sort, des gens qui collectionnent des tuiles uniques, des mini-extensions, des extensions plus grosses, des big box. Euh, on parlait aussi de euh, Catane tantôt. Bien, la même chose est vraie pour Carcassonne. Euh, il y a des gens qui se font des gâteaux de mariage de Carcassonne. Il y a des gens qui se font des T-shirts, des sous-produits il y a de tout, en fait, de Carcassonne, des formats géants, des gens qui jouent à Carcassonne à, dans la ville de Carcassonne, des gens qui remplissent des baignoires de pièces de Carcassonne qu'ils ont, euh, sans compter, bon, les adaptations en jeux vidéo.
1: Il y a des gens aussi qui jouent à Carcassonne sous l'eau.
0: Sous l'eau? OK, ça, je l'avais même pas vu. OK, sous l'eau. Son... Ils, ont, ils, ont vraiment...
1: ils ont confectionné des, euh, des enveloppes euh, avec, euh, qui ont un certain poids pour envelopper les pièces de Carcassonne, les tuiles de Carcassonne, et après, ils jouent sous l'eau avec ça. Euh...
0: <rire> on dit, on parlait de katane à quel point ça l'a initié des gens aux jeux euro, aux jeux modernes. Euh, Je peux imaginer que Carcassonne a fait un travail très, très similaire à ça. Combien de gens sont tombés en amour avec Carcassonne et ça reste un des jeux qu'ils ressortent à chaque fois qu'ils veulent introduire des nouveaux joueurs euh, moi, je fais partie des, des gens qui croient que Catan n'est pas le jeu que tu veux présenter à des nouveaux joueurs maintenant. Euh, je trouve que ça l'a un peu mal vieilli. Effectivement, ça a fait bien, plein de belles choses. Les extensions règles, plein de problèmes aussi, mais Carcassonne, c'est un jeu que des gens n'ont jamais joué à des jeux. Tu sors Carcassonne, tu leur présentes et immédiatement, euh, les gens vont être accrochés.
1: Ben, c'est surtout vraiment. le fait que Carcassonne est plus
0: simple que Catan aussi. Donc oui, oui, c'est ben oui, ça, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Et en fait, pour moi, c'est un jeu qui, euh, comme Catan aura vraiment créé pratiquement le style des jeux euro, euh, Carcassonne va l'avoir cimenté euh, pour une longue période de temps. Donc, des jeux qui utilisent peu, peu de texte euh, stratégiques mais familiales, qui ne sont pas nécessairement basés sur la confrontation, très épurée. Donc, euh, déjà cette influence-là, elle, euh, elle est assez majeure sur, euh, sur un pan complet de l'industrie.
1: Ben, je dirais même qu'elle est à ce point majeur dans, dans le ciment que Carcassonne a fourni, sans le vouloir, le symbole <rire> officiel du jeu Euro.
0: Oui, ben là, c'est ça. Là. Là, C'était le dernier point que j'avais dans ma liste qui était pourquoi ce jeu-là est aussi influent. Ça aurait pu arrêter là, hein? puis on aurait dit Carcassonne c'est un jeu qui a. Influencé. Hein? Puis, tu comme on, on aurait déjà fait mis le point sur, sur la table. Mais là, on revient au moment où euh, Klaus Jürgen rencontrait euh, M. Brunhofer, fondateur de Hans Glock. Il allait éditer le jeu. Et dans le jeu original de Carcassonne, on avait des petits cubes. Des petits cubes. Mais vous avez déjà joué à Carcassonne, vous savez que. Il y a comme un impact à savoir si ton, ton meeple est debout ou couché. Et là, bien, euh, Hoffman, il cherchait une manière de, de représenter ça, et c'est là qu'il est venu avec l'idée du meeple. Euh, donc, il pouvait être debout, couché. Il a fait des dessins. OK, ils sont allés voir quelqu'un qui, qui faisait des, euh, des pièces de bois pour faire les, les plans. Ils ont modifié les mains un peu, hein, les fameuses mains des meeple. Euh, au début, ça s'appelait pas Pantoute des Meeple, en plus, ça s'appelait des Followers, des euh, Jeff Olsgman. Je Olsgman. Euh, D'ailleurs, c'était assez difficile à dire pour la plupart des gens. Et on trouve le, la première apparition du terme Meeple sur BGG, en fait, euh, dans une publication sur Carcassonne où il y a une certaine euh, Allison Enzel qui décrivait ces petites figurines de bois comme étant « my people ben, », en fait, la contraction de « my people »,« meeple ». Et euh, ben en fait, c'est de là que découle ce fameux, comme le dit Pierre, icône du jeu euro, le « meeple
1: ». Oui, absolument. C'est vraiment ça qui est l'histoire du « meeple euh, ». D'ailleurs, moi, la version carcassonne que j'ai, ce n'est pas des meeples qu'on mentionne, Eric, c'est la, men la mention des followers, comme tu as dit. Euh...
0: C'est ça, exact. Mais le terme n'existait même pas à ce moment-là. Dans les premières versions, il appelait ça des followers.
1: C'est ça. Et, euh, et ce meeple est vraiment devenu absolument omniprésent dans, dans, dans l'industrie. Tellement à ce point que maintenant, c'est. Euh, C'est des variations de ce, de ce terme qu'on voit des animipoles par exemple qu'on va voir pour les, les animaux euh, qu'on qu qu va retrouver dans des jeux où ils quand même, ils et, et les Américains utilise Et ils sont devenus tellement sophistiqués que les pièces de bois sont devenues beaucoup plus fréquentes maintenant dans les jeux héros que les cubes de bois. Euh, parce qu'il y a 20 ans, c'était les cubes qui dominaient. À un point tel qu'on a qu que les Américains qui euh, qui voulait se moquer des jeux euros, puis qui, euh, qui trouvait fade à côté des jeux américains. Ils appelaient ça des jeux où est-ce qu'on pousse des cubes.
0: Les Cube Pusher Games.
1: Euh, mais les, les, les meeples ont pris le dessus. Et maintenant, euh, c'est assez rare de voir un jeu euro avec des cubes.
0: moi puis les meeples, là, hein, au-delà de ça, c'est rendu. Euh, tu dis le symbole des jeux euros, mais par ricochet, le symbole des jeux modernes. Euh donc en fait hein, il y en a de toutes les sortes les gens en ont sur des t-shirts, les gens en ont en petites icônes, les gens en ont des personnalisés les gens, euh, des people euh, oui. de, de la pure folie euh, quel coup de, de génie de ce Bron Hoffman euh, ben en fait c'était le fondateur d'Hams Glock, hein. il y avait quand même euh, on s'entend édité Maker, El Grande donc c'était quand même un, un homme de vision, c'est aussi l'auteur de Stone Age, mais euh, bon ça j'imagine pour une autre histoire
1: et de saint pétersbourg aussi et de Panthéon mais effectivement, c'est ça pour une autre histoire.
0: <rire> euh... Euh, ben, on a-tu réussi, Pierre T'avais avais, d'autres choses hein, sur Carcassonne, je pense
1: Ben, je, je pouvais dire une anecdote euh, qui a encore une fois vient renforcer cette euh, entrée en matière de la féminine dans le hobby. Euh... Klaus Jürgen Vredeer a déjà reçu des courriels euh, nombreux sur son jeu. Euh, qui pouvait soit être euh, neutre, soit être négatif, soit être positif, mais évidemment, il retient pas tous, il retient surtout ceux qui ont été positifs. Et l'un de ceux qui l'a le plus marqué, c'est un courriel de d'un couple euh, de personnes dans l'âge d'or qui lui ont écrit et euh, qui lui ont partagé à quel point ils étaient euh, amoureux du jeu qu'il avait conçu et qu'ils étaient à ce point redevables à lui pour ce, ce, pour avoir créé ce jeu-là parce que c'est à cause de ce jeu-là que leur vie de couple qui était absolument usée et qui commençait à avoir des airs de divorce a repris son, son courant normal et qu'ils que, que, hein, <rire> jouaient... C'est il...
0: beau, c'est beau.
1: C'est beau hein, quand même que Carcassonne réunit
0: un couple comme ça. Wow. C'est vrai que ça, c'est quand même... C'est beau et triste à la fois. J'espère que par la suite, ça s'est quand même arrangé, leur affaire.
1: Oui, <rire> L'histoire ne le dit pas, mais il faut l'espérer.
0: Bien, Pierre, on a quand même réussi à tenir ça euh, assez raisonnable, je pense, hein, de durée respectable pour avoir fait 7 jeux. Parce que vous comprenez qu'on a euh, on a 50 jeux à faire, mais on a à peu près 8 épisodes pour le faire, parce qu'on se garde souvent 2 épisodes pour le party, le beach party de fin de saison. Donc euh, là, on approche de la fin. On va essayer de faire ça peut-être en 9 épisodes pour se euh, donner un petit peu de temps. Mais euh, j'ai bien aimé ça qu'on qu arrive aussi dans des jeux que les... Euh, les auditeurs ou auditrices connaissent un peu plus. Ça permet de, ben de peut-être s'étaler un peu moins sur, sur le jeu en tant que tel, mais bien de parler de à quel point ils sont influents et qu'est-ce qu'ils ont fait comme influence.
1: Ah oui, absolument. C'est euh, un bon point.
0: Donc, ben, tout le monde, je pense que ce, ce, cet épisode tire à, la à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à jusqu ce moment. N'hésitez pas, un petit partage sur Facebook pas imaginer à quel point ça fait une différence pour nous. Euh, en fait un partage sur Facebook d'un épisode ça double ça double le, le nombre de gens qui ont qui voient notre épisode. On ne veut pas faire trop de promos. On aime bien avoir un petit auditoire, garder ça quand même raisonnable, mais n'hésitez euh, quand même pas à faire un petit partage, toujours apprécié. Sinon, ben euh, Pierre, je te souhaite une excellente semaine, puis ben, on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, c'est bon.